0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast Tout est dit. Nous sommes pour l'instant en pleine canicule, mais maintenant ça va un peu mieux. Et pourtant, donc ils ont décidé de braver la chaleur pour se joindre à moi aujourd'hui. C'est bien sûr Hector.
1: Salut Valérian, salut David. Salut Valérian,
2: salut
0: Hector. Ça va David, tout se passe bien pour l'instant
2: euh, oui ça va, bah écoute, euh, fort occupé pour le moment, avec euh, un déménagement dans un autre pays, du coup euh, pas mal de choses à faire, ce qui m'a assez fort limité dans mon temps de jeu, mais tout va bien. Ça.
0: Un peu limité dans ton temps de jeu, euh, ça veut dire que tu as eu le temps de jouer un peu à Ghost of Tsushima, mais... Euh,
2: voilà, c'est plus ou moins ça, j'ai <rire> joué à Ghost of Tsushima, mais le reste, euh, j'ai picoré par-ci par-là d'autres petits trucs, mais rien,
0: rien de bien consistant pour le coup. Hein. Donc, tu ne veux rien partager avec nous, c'est ça
2: Disons que j'ai principalement joué à, à Ghost of Tsushima et un peu à Xenoblade Chronicles sur Switch, pour le coup. Donc, j'ai quand même... Allez, 4 heures dans Xenoblade Chronicles. Je pense que c'est ça que j'ai pu mettre dedans. Du start. coup, euh, en soi, le début était sympathique. J'ai trouvé le jeu agréable et en soi, ça m'a donné envie de continuer parce que je trouve... Euh, le monde euh, et le côté très vaste du monde donne envie d'explorer et de se balader, donc euh, ce côté-là a l'air très chouette. Après, c'est rigolo parce que ça a vraiment tous les côtés euh, RPG des années 2010, entre guillemets, et du coup, euh, c'est assez marrant à voir. Mais honnêtement, ça me donnait envie de continuer, mais euh, j'attends de voir un peu encore avec le temps si le système de combat ou l'histoire arrive à a vraiment donné un côté intéressant, on va dire, euh, sur le long terme ou pas. Ça, je ne saurais pour l'instant pas dire.
3: Mmh.
0: Toi, tu l'avais fait sur Wii quand il était sorti euh,
2: Moi, j'avais juste vu quelqu'un jouer en bonne partie. Après, euh, comme mmh. c'est un jeu de 80 heures, je pense que j'avais dû à l'époque voir une quinzaine d'heures, je pense, mais du coup, euh, mais je ne l'avais jamais joué moi-même, pour le coup.
0: Mmh. Ouais, ok, donc... Euh enfin, en termes d'amélioration, j'avoue que je n'ai pas trop suivi euh, ça, mais ils ont refait euh, les, les graphismes, euh, je pense. Il y a la musique aussi qui a été refaite, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
2: exact, c'est ça. Donc, les graphismes ont été refaits, le style a un peu changé graphiquement, euh, la musique a été réorchestrée, donc ça, elle est très chouette pour le coup, c'est vraiment très agréable à, à écouter. Par contre, je pense qu'en termes de système de combat et tout ça, ça reste euh, à peu près la même chose, donc ça, ça n'a pas changé les masses. Et pour l'instant, je trouve le système de combat agréable. Il y a juste vraiment... Ils ont beaucoup, de, beaucoup, beaucoup beaucoup de quêtes annexes qui ouais. n'ont pas d'autre but que de te faire aller à un endroit, ramasser un objet et puis euh, c'est tout. Du coup, euh, ce côté-là est peut-être un peu décevant dans le sens où, euh, même si ça ne fait que 5 heures que je joue, je, je ne regarde même plus vraiment les quêtes annexes qu'on me propose parce que souvent, c'est, je les prends pour pouvoir les effectuer, mais je ne regarde même pas particulièrement pourquoi on me demande de faire ça ou pas. Mmh. Parce qu'au final, euh, c'est vraiment, vraiment du basique-basique niveau, façon de raconter les catanex
0: en tout cas. ouais je me souviens euh, vaguement quand je jouais euh, sur Wii, euh, qu'il y avait moyen de, de bien bien s'amuser avec les catanex.
3: Oui,
2: <rire> mais c'est ouais, rigolo, parce que c'est vraiment genre retournable J'en ai déjà genre, une cinquantaine de quêtes annexes sur ma liste de quêtes. C'est vraiment genre, va tuer trois loups là-bas, va tuer tel animal là-bas, va tuer telle chose là-bas. et c'est Ce qui est bien par contre, c'est qu'une fois que tu as la réalisée, tu n'as même pas besoin de revenir voir la personne pour que ça se complète ouais, Je ne sais pas clair. si c'est une amélioration ou pas, mais en tout cas, c'est très pratique pour le coup.
0: Je saurais plus dire, je ne me rappelle pas, assez bien. Et tiens, pour les, mu pour les musiques, tu peux choisir euh, si tu veux garder l'original oui. ou... Euh... Ah, ça c'est oui, cool.
2: Normalement, tu peux passer de l'une à l'autre. Après, je n'ai pas, pas fait le test de passer de l'une à l'autre. Pour l'instant, je jouais juste avec celles réorchestrées. Elles sont très chouettes. Pour eux, donc,
0: euh... Excellent. Et toi, Hector, euh, comment ça va
1: Moi, ça va très bien. Il ouais, euh, y a, y a peut-être mon fils qu'on entendra parce qu'il est en train de prendre sa douche et il n'aime pas pour l'instant son bain. Si ah, <rire> râle, c'est à cause de ça. Mais, mais oui, sinon ça va très bien, ça va très bien. Donc euh, un peu fatigué aussi parce que c'est vrai qu'il faisait très chaud. Mais maintenant, je suis en vacances pour deux semaines. On devait partir en Catalogne, mais c'est devenu zone rouge pour la Belgique, donc c'est interdit d'y aller. Et donc, euh, donc on n'y va pas. Et donc on reste ici. Et à voir qu'est-ce qu'on fait. Probablement juste rester ici, je crois profiter de, de mes frères qui sont là parce qu'il y a David qui va partir en Irlande et Pablo qui, qui vient de revenir du Sénégal il y a, il y a deux semaines je pense donc euh, on essaie de, de les voir le plus, le plus possible et sinon depuis la dernière fois qu'on s'est vu ça fait on discutait de ça en préparant le podcast ça fait quoi un mois et demi presque qu'on s'était vu pour parler des jeux qu'on jouait mm -hmm.
3: euh,
1: j'ai quand même pu jouer dans, dans cette période là j'ai quand même pu jouer pas mal maintenant je suis dans la pente descendante où je joue presque plus parce que j'ai eu vraiment beaucoup de travail la, la semaine passée, mais euh, euh, oui, il y a eu quelques jeux chouettes dont je, je pense que je vais en parler de, de, de trois. Il y a un qui est, qui est génialissime qui s'appelle Shadow Tactics, mm -hmm. Blaze of the Shogun. Que ça, c'est mm -hmm. le premier jeu que j'ai repris parce qu'à un moment je me suis arrêté après le, le jeu du, du mois passé. Je me suis arrêté pendant un certain temps de jouer complètement. Et après, j'ai repris avec celui-là. Et c'est marrant parce que c'est un des premiers jeux. C'est un style de jeu que j'aime beaucoup et auquel j'associe une de des, des premières fois où je suis vraiment tombé amoureux du, du jeu vidéo ou que je suis retombé amoureux du jeu vidéo parce que ça me fait penser à Commandos 2. Mais ça me fait penser parce que c'est exactement pareil. Mais, mais donc, c'est vraiment un jeu qui se fait... Très, très peu. Maintenant, je pense qu'il n'y a que cette équipe-là qui fait ce type de jeu. Ils ont fait Desperados 3 récemment. Et, euh, et c'est vraiment un jeu de stratégie infiltration en vue isométrique où tu as un nombre. C'est plutôt de la micro-gestion parce que tu as peu de personnages, maximum 5 ou 6, je pense. Et tu essayes de les faire des missions d'infiltration dans une, dans une map fermée, mais relativement grande. Et c'est vraiment super chouette à faire vraiment super agréable et tu as pu le tu as réussi à le, à le finir pour le coup non pas du tout j'ai juste j'ai en fait j'avais déjà joué la mission du prologue et la première mission et j'ai fini ici la deuxième mission et commencé la troisième mais en fait ça c'est aussi un truc qu'on discutait avec david une fois euh, en, en parlant c'est que, que ce type de jeu as à chaque fois une map grande bah un peu comme hitman finalement et une fois que tu as fini la map, tu as l'impression d'avoir fini le jeu, entre guillemets. Et donc, mmh. à chaque fois que tu recommences, à chaque fois qu'il y a une nouvelle map. Et donc, ici, je me suis arrêté après ça. J'ai aussi joué avec Elisabeth.
3: Donc Petit... Elisabeth Attends, oui, pardon, euh...
0: Petite remarque, j'ai aussi euh, acheté Shadow Tactics et ah, euh, j'ai joué euh, ce mois-ci. Donc, euh, du coup, c'est aussi un de mes jeux du moment. <rire> ah, bien, je suis arrivé à la... Quatrième ou cinquième mission, je pense.
2: Ok, parce que moi, moi j'avais joué à l'époque que j'avais juste arrêté, je pense, puisque j'étais fort occupé, mais je pense que je suis à la neuvième ou dixième mission, pour le coup. Wow.
0: Il y en a un truc genre douze ou treize. Ouais, ah, ouais c'est treize, je pense. Ouais, pas mal. Bah, donc, ouais, ouais tout... très, très, très chouette jeu. Oui,
1: exact. Je oui, non, non totalement, c'est très bien. Et c est, c est, effectivement, c'est quelque chose que je voulais rajouter. C'est un genre, comme je disais, où c'est un style de jeu qui se fait presque plus et qui à un moment ne se faisait plus du tout jusqu'à ce que Shadow of Tactics euh, apparaisse à nouveau. Et je trouve que c'est vraiment un des meilleurs genres. C'est un des genres que je préfère. Le, problème, le seul problème, le seul défaut, ce n'est pas un vrai défaut, c'est que je pense qu'il est meilleur sur PC, entre guillemets, mm
3: -hmm. et
1: que parce que c'est vraiment un jeu de stratégie, mais à part ça, je trouve qu'il est vraiment génial et je trouve que le, les contrôles à la manette sont, sont assez agréables ouais. finalement. Un, un peu difficile au début, mais une fois qu'on a pris l'habitude et ces marques, c'est vraiment très chouette.
0: J'allais dire que c'était quelque chose qui me faisait fort peur et euh, mmh. finalement, je commence à m'habituer. Donc, euh, je suis d'accord avec toi que les contrôles, c'est pas si gênant à la manette.
2: Non, tout à fait. C'est juste rigolo, je trouve. À chaque fois que quand tu reprends le jeu après un, un certain temps parce que ça peut arrivé aussi, tu galères avec
3: la caméra
2: ouais, c'est artistique quoi. de commencer à, à essayer de leur faire
1: faire ce qu'il faut c'est
2: pas, en fait, hein,
1: pas intuitif en fait comme contrôle, c'est très bien fait mais c'est pas intuitif en fait. il faut, le... faut le temps de s'habituer une fois qu'on est dedans ça
2: va tout à fait mais c'est clair que c'est pas quand tu prends la manette ça vient pas tout seul de gérer correctement la caméra et les personnages
1: sinon j'ai aussi joué à un jeu qui vaut la peine d'être recommandé ça j'ai joué avec Elisabeth, Elisabeth adore d'ailleurs le jeu ça s'appelle Lon Lonely Mountain Downhill c'est mmh. un jeu de vélo où il faut essentiellement avec un VTT descendre une montagne et à chaque mmh. fois donc, il y a différents parcours et c'est un jeu à abattre son, son temps et donc, euh, le jeu est super beau, est super agréable et super bien fait les contrôles sont bizarrement assez difficiles. Je l'avais acheté il y a deux mois, je pense, ou trois mois. J'avais testé mmh. au tout début et j'y arrivais. n'arrivais même pas à faire les premiers 100 mètres sans, sans mourir parce que je trouvais que les contrôles n'étaient pas du tout intuitifs. Une fois que ton cerveau fait le travail pour t'adapter aux contrôles, ça va très bien. Donc là, maintenant, on arrive à faire avec Elisabeth des relativement bons temps. Ça, c'est chouette. Et, mais c'est vraiment super agréable. Et à deux, c'est parfait parce que tu essayes de battre le record de l'autre. C'est aussi beaucoup basé sur des raccourcis. Donc, c'est aussi, il faut beaucoup connaître la piste, voir par où on peut passer. Il y a des beaucoup de raccourcis cachés. Donc, euh, c'est vraiment super chouette et super agréable. Sur Switch, ça marche très bien. Donc, c'est... Donc, de ce côté-là, on était ouais. vraiment contents parce oui, que oui. c'est marrant parce que… Oh, pardon Valérie, mais je t'en prie.
0: Non, j'avais demandé et quand vous jouez à deux, euh, vous faites commencer l'un à la suite
1: de l'autre ou… Oui, exact. Donc, en gros, elle, elle fait son temps mode. et après, c'est moi qui fais… Non, il n'y a pas… Y a pas... Bon, en tout cas, on n'a pas, pas cherché, on fait juste comme ça. On fait le single player, on essaye de battre euh, les temps qui sont imposés pour pouvoir passer au niveau suivant c'était vraiment super chouette et, et d'ailleurs c'est une anecdote relativement marrante à un moment Elisabeth est venue elle s'est assise à côté de moi elle m'a dit montre-moi qu'est-ce que t'as sur Switch de, de jeux amusants parce que j'ai envie de jouer quelque chose et je lui dis bah, je vais te montrer tous les jeux que j'ai je vais t'expliquer un peu pourquoi c'est censé être amusant comme ça tu essayes de voir si tu peux aimer ou pas et on a commencé par celui-là et voilà on n'a plus jamais regardé d'autres jeux <rire> Mais ici la dernière semaine malheureusement c'était un peu compliqué avec la chaleur, Ivan dormait un peu mal et donc on n'a on a on a, on a pas vraiment joué. Mais je suis sûr qu'on le reprendra bientôt et qu'il est vraiment chouette. Et dernier jeu dont je voulais parler d'ailleurs c'est Dead Cells, j'ai pris Dead Cells, j'ai beaucoup aimé, j'ai joué pendant deux jours hein, intensément. Mais mmh. je n'ai pas encore assez joué pour avoir un avis définitif mais je le trouvais excellent en tout cas.
0: Mmh. J'ai commencé aussi, euh, mais il y a ouf, déjà quatre mois, quelque chose comme ça. Et euh, ouais, il était vraiment chouette, mais je ne suis pas arrivé très loin non plus.
2: Euh, pareil que, que vous deux, je pense. J'ai trouvé ça très, très chouette. Mais c'est marrant parce que je pense que le Rogue Light est un genre avec lequel j'ai du mal, dans le sens où je peux trouver quelque chose de très chouette. Il jouait intensément pendant, comme acteur pendant deux, trois jours, voire une semaine. Mais une fois que je vais arrêter, ça va être difficile pour moi de me dire... Euh, je vais le reprendre pour vraiment essayer de le finir ou, ou de continuer à jouer hein. mm -hmm. mal. Donc, euh, c'est. Mais ouais, j'avais trouvé ça très très chouette aussi et très très très
1: agréable à contrôler comme personnage pour le coup. Mais je suis d'accord avec David, c'est. C'est un genre de jeu qui vaut mieux ne pas lâcher. Ben, un peu comme Dark Souls finalement, même si Dark Souls n'est pas un light ni rien, non ou c'est tellement basé sur ta mécanique, tes connaissances du... et ton rythme dans le jeu que tu acquiers en jouant. Enfin, c'est tellement basé, c'est ça le côté agréable aussi. Où moi, je suis mauvais en général pour ce genre de jeu. Mais une fois que tu as trouvé ton rythme de mauvais joueur, le jeu s'adapte à ce rythme-là. Et, et toi-même, tu peux te satisfaire de tes... de tes avancements qui sont parfois minimes. Mais c'est vrai qu'une fois que tu le laisses, c'est ma crainte, c'est que maintenant, je l'ai laissé suffisamment longtemps comme pour peut-être jamais le reprendre. Surtout que le, proche, le jeu du mois, ce serait Risk of Rain 2. C'est le même style, non Si je comprends bien. Mais à, en 3D et tout ça, mais c'est aussi un rock-like ou un rock-like. Oui, tout ça. à fait. Exactement. Ouais. Donc, euh, donc, je vais plutôt me concentrer sur celui-là, je pense. Et donc voilà, ça, c'était les, les jeux que j'ai joués oh. ce mois-ci, avec aussi un tout petit peu à Ghost of Tsushima, mais ça, on en discutera <rire> le moment venu. <rire>
0: Ça marche. Bah, en parlant de jeux où il faut rester dans le rythme, moi, j'ai joué à Katana Zero. Mmh.
1: Ah, chouette C'est rigolo, ça. C'est
0: ouais, ouais. rigolo, et je l'ai fini, en fait.
1: Euh... Ah, nice Et c'était chouette
0: Et c'était sympa. Euh... Vous, vous connaissez un peu le, le principe, j'imagine Donc, en termes de, de, de... de gameplay ou d'histoire
2: mais si je dis pas d... en termes d'histoire, c'est que tu dois planifier ton infiltration. C'est n'est pas c un jeu où tu meurs d'un seul coup et du coup, c'est comme fait... si tu racontais comment tu as fait ou tu as prévu ton, ton infiltration. C'est exactement ça.
0: En fait, tu incarnes un, un tueur euh, qui en fait, euh, reçoit des contrats de, de son psy après, donc, chaque contrat va être décomposé en, en sorte de, de zones euh, qui sont, euh, ou des écrans qui vont être des checkpoints. Et en fait, tu dois euh, réussir l'écran. Et si tu, si tu te plantes un moment pendant que tu t es en train d'essayer de passer l'écran, bah, il va te dire, ah non, ce n'est pas comme ça que ça, que ça s'est passé. Euh, et alors, tu recommences depuis euh, le début de l'écran. Et quand tu l'as mmh. passé, euh, c'est écrit, euh, ah oui, enfin... Euh, ça devrait, ça devrait être comme ça, quoi. Et OK. Voilà. Et donc, en gros, ce que tu dois faire, c'est que tu dois passer euh, ces zones-là en tuant euh, tous les gens de la zone, quoi, pour pouvoir continuer. Et donc, ce que tu peux faire, c'est... Euh, donc, tu as un, ton, katana, ton katana, pardon. Tu peux okay. sauter, t'accroupir, lancer des objets que tu trouves dans les niveaux. Donc, en fait, c'est assez, euh, assez focus, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'habilités ou quoi que ce soit. Mais tu as une habilité spéciale qui te permet de ralentir le temps. Et euh, typiquement, bah, quand il y a plusieurs ennemis euh, qui, qui ont un, un pistolet ou quelque chose comme ça, qui vont te tirer dessus, euh, c'est parfois pas facile en temps réel de. Allez, parce que tu peux, tu peux donner un coup de katana au moment où la balle passe et tu renvoies mmh. la balle en fait euh, sur les ennemis. Et donc ça, ça peut être un peu complexe. Donc tu peux utiliser euh, une habilité spéciale pour ralentir le temps pour, pour essayer de faire ça. Et en fait, c'est vraiment un jeu de rythme euh, aussi. Enfin, il faut vraiment être euh, dedans. Parce que bah, ça devient de plus en plus dur. Enfin, là, je l'avais lâché euh, les... pendant deux, trois semaines avant de le finir. Et je dois dire que quand je l'ai repris, euh, j'étais bien rouillé. Quoi. <rire> ça n'a pas été okay. facile. Mais c'était un jeu euh, assez chouette. Hein. Franchement, euh, j'ai trouvé ça euh, très, très cool. En particulier, les musiques sont, sont vraiment, vraiment terribles. Et par contre, euh, L'histoire, je ne voudrais rien vous raconter d'autre que ce que je vous ai dit parce qu'en fait, je n'ai rien compris. <rire> mais j'ai absolument rien compris du tout.
2: Et c'est long comme jeu ou
0: Non, non je pense qu'en 7, 7 heures, tu dois pouvoir le finir.
3: Ok. Ouais.
0: Ouais. Il y a une sorte de. C'est aussi quelque chose comme 12, 12 ou 13 euh, niveaux. Mais les niveaux, euh, au début, vont très très vite. Okay. genre, si tu le commences en une heure, tu peux déjà en avoir fait quatre ou cinq, je pense. Et euh, okay. après, à, à la fin, ils deviennent un peu plus longs. Mais, okay, oui. très très okay. chouette. Mm -hmm. Et le style graphique est cool aussi. Donc, bon, voilà, ça c'était un chouette jeu. Et, Et... Euh, comme j'aime bien le jeu de rythme, euh, j'ai joué, j'ai craqué euh, pour un autre jeu qui est DJ Max euh, Respect
3: <rire>
0: pas mal ça y <rire> un jeu de rythme vous, vous voyez un peu le principe pas en fait. bah c'est un jeu de rythme euh, un peu comme euh, Hatsune Miku ou, euh, ou du Guitar Hero en fait tu as, des... as des notes qui arrivent et quand elles arrivent à un certain un certain endroit de l'écran tu dois appuyer sur euh, la bonne touche pour pouvoir pour pouvoir la jouer euh, voilà c'est J'adore ce genre de jeu, mais, euh, mais celui-là, j'avoue que je suis un peu tombé dedans. et C'est ma nouvelle addiction.
3: <rire>
0: en plus, ce qui est cool, c'est que bah, chaque note que tu joues, en fait, elle est jouée en temps réel. donc euh, quand, tu, quand tu te rates un peu... Celui-là en fait, est, assez, celui -là est assez, assez chouette parce que euh, tu as le droit de te rater quand même beaucoup sur la note, sur le, le tempo de la note. Et okay. il va quand même te l'accepter. Euh, mais par contre, euh, la musique que tu crées derrière... Du coup, c'est toi qui, qui, qui est empathie parce que tu te dis « Oh mince, qu'est-ce que je suis en train de faire vivre à mes oreilles <rire> ?» C'est Et euh, ouais, donc en fait, il y a plusieurs styles de, um, styles de, de jeu. Tu as, euh, as le mode 4 boutons, où là, en gros, euh, les 4 touches pour lesquelles tu dois euh, taper des notes, c'est euh, euh, gauche, haut, euh, triangle et rond euh, sur euh, une manette PS4 classique. Euh, as le, le mode 5 boutons, puis 6, et puis 8. Je ne suis pas encore arrivé euh, ni à 5, euh, ni aux deux autres. Mais, euh, mais franchement, c'est très sympa. Il était en solde à quelque chose comme 10 euros. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment chouette. Ok. Voilà. Donc, euh, bon, je sais que vous n'êtes pas trop fan de, de jeux de rythme, mais voilà. Pour les, jeux, pour les gens qui sont fans de jeux de rythme, celui-là est vraiment top.
1: Tout à fait. C'est super. il ouais. y
0: a quelque chose comme 150 chansons de base. Ah oui,
2: donc il y, y a de quoi s'amuser, quoi.
0: Ouais, ouais. Et en fait, tu les débloques au fur et à mesure en faisant le mode arcade qui, te, qui consiste à, à faire trois chansons, en fait. Donc, tu, tu choisis une chanson, tu dois la passer et puis après, tu dois choisir une deuxième puis une troisième et en fait, au fur et à mesure, tu débloques de nouvelles chansons, quoi.
3: Okay.
0: Il y a un mode mission aussi qui te qui te dit par exemple ah fait, fais ces trois chansons à la fin tu dois avoir un score de autant ou tu dois avoir fait plus de 80% de bonnes notes ou des trucs comme ça quoi donc, euh... okay. donc voilà il y a moyen de s'amuser voilà c'est un peu tout pour euh, les jeux du moment du coup Hector je te laisse euh, la parole pour le on s'en fout on s'en fout pas
1: Parfait. Donc, euh, comme d'habitude, je parcours différents points. Vous me dites si vous vous en foutez ou pas. Et s'il y a un qui s'en fout, on s'en fout tous. Hein Donc, je commence. Metacritic change sa politique de notation pour les utilisateurs après le scandale lié à The Last of Us Part 2. Euh,
2: ça va aller vite. Je veux dire, on s'en fout pas parce que je pense que ça peut aller vite.
0: Ouais, on, on s'en fout pas. Si, si, si ça va vite, on s'en fout pas.
1: <rire> Presque tout est dit dans la, fa... dans la phrase voilà. précédente Reste à rajouter que ce changement consiste à attendre 36 heures après la sortie du jeu pour que les utilisateurs soient autorisés à noter le jeu sur le site. Donc, qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, En soi, c'est bien. Ça permet d'éviter que... d'avoir des notes qui n'ont aucun qu sens, dans le sens où euh, mettre une note à un jeu alors qu'on ne l'a même pas touché et qui vient de sortir une heure avant est probablement relativement insensé, donc euh, au final j'espère que c'est positif, après je pense que ça reporte peut-être juste le problème à 36 heures plus tard mais c'est une initiative qui va dans le bon sens, j'aurais envie de dire
0: Ouais, c'est un, un bel essai
1: Voilà Génial voilà. ouais, Moi non plus j'ai pas grand chose à rajouter j'espère effectivement, comme vous dites, que, que ça aura un effet de calmer les gens euh, juste avant... Euh... Juste au moment de la sortie, parce que c'est vrai que c'est le moment le plus médiatique aussi du jeu, j'imagine.
3: Mmh. Euh,
1: voilà. Donc, euh, deuxième point, Yakuza, Yakuza 7 confirmé sur PlayStation 5.
2: J'aurais envie de dire on s'en fout parce qu'on s'en doutait.
1: rendait ouais, oui. bien. Point suivant, Ubisoft est en crise Et ça, on, on
2: s'en fout fait... pas, j'aurais envie de dire, même si on l'a déjà discuté, mais, ouais, mais je ne sais pas vu trop tout. quel
0: est. J'aurais voulu dire on s'en fout, euh, parce qu'on a déjà discuté.
1: Qu'après est sorti sur PS4. Ça, on s'en fout, je pense.
0: Ouais. Je pense
1: aussi. Kojima <rire> <rire> est en discussion avec euh, Junji Ito. Ouais, Ça serait rigolo. Je voulais ouais, ouais, mettre ouais. que tu le dis, acteur. C'est
3: tout. <rire>
1: <rire> Donc, on s'en fout pas? Si, on
2: s'en fout, fou. mais c'est parce okay. qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire au final. C'est vrai, exact. Un jeu exact. Aime,
1: en, exact.
0: En, fait, en fait, le principe, c'était que tu le dises, comme ça, euh, ça montre qu'on s'en fout pas trop, tu vois. Oui, exact.
1: Mais <rire> c'est pour ça qu'on met les points aussi. C'est ça l'intérêt de on s'en fout, on s'en fout pas. C'est qu'au va... moins, on les cite. Voilà. On ne veut pas voilà. rentrer dedans. Voilà. voilà, exact. Ou oh, on n'a rien d'intelligent à rajouter, probablement aussi. Private Division signe avec Moon Studios, League of Geeks et Roll 7. Ou comment le prochain jeu des créateurs d'Ori ne sera pas une exclusivité Xbox.
2: Ça, on s'en fout pas, pas parce que je trouve pas. ça rigolo. Mais je ne sais pas trop ce qu'on peut rajouter d'intéressant.
0: Mais... De nouveau, ouais. Valérian,
2: faut...
1: on s'en fout. Je, je lis je... Ouais. <rire> Oui, tu peux lire pour donner juste les détails à ouais. tout le monde. Mais... Donc Take Two a une branche chargée de la publication de jeux Double A. Nommé Private Division, celle-ci a publié des jeux comme The Outer Worlds, Ancestors de Humankind Odyssey ou Kerbal Space Program. Et ils viennent de signer des contrats avec trois nouveaux studios. La nouvelle grande acquisition de la marque est le prochain jeu de Moon Studios, créateur d'Ori. Leur nouveau jeu ne sera donc pas une exclusivité Xbox. Des rumeurs parlaient de jeux d'action à la troisième personne, mais pour l'instant, rien n'a encore été présenté. Les deux autres studios en question sont League of Geeks, créateur d'Armelo et, Roll et Roll7, créateur de Holly Quelque chose à rajouter
0: Non, pas spécialement.
1: Non, pas spécialement. Mais sinon, qu'est-ce que c'est quand même un mini coup dur pour Xbox, non Dans, Tout à fait. C'est plus, moment... plus ce côté-là es qui c est, est étonnant, je dirais.
0: Mais je pense qu'on va revenir dessus, non
1: Oui, exact. C'est <rire> pas le meilleur moment pour Xbox. Voilà, On verra tout de suite, je pense, mais. Euh, le, prochain, le, le, pardon, le point suivant ouais. c'est State of Play seulement que j'ai marqué on s'en fout il euh, y avait quand même des trucs
2: rigolos dans ce State of Play mais il n'y avait rien d'important du coup j'aurais envie de dire on s'en
1: fout si, hein. si, si a,
0: le on but c'est juste que tu attends si le but est que tu, que tu dises juste les jeux qui ont été annoncés Hector alors on s'en fout pas
1: non il si n'y a si pas non, le non, demande, je pense on s'en se ouais. fout je pense « Périphériques et accessoires PS4 compatibles avec la PS5. » Ouais, on s'en fout pas. Ça, on s'en fout pas, même si... Donc, pour voir tous les détails, je vous recommande d'aller lire l'article sur le PlayStation Blog, mais je pense qu'un seul point est important. Nous ne pourrons pas jouer à des jeux PS5 avec une manette PS4. Votre avis
0: On s'en doutait. Hein, quand ils ont annoncé euh, la nouvelle avec les nouvelles fonctionnalités, euh, je me suis dit « mince ». À mon avis, ils n'auront pas à faire euh, que ce soit rétro-compatible ouais, ouais. pour ça, pour, euh, pour tous les jeux. Après, euh, je trouve ça presque une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les développeurs vont vraiment utiliser les, les capacités de la nouvelle manette. Donc euh, voilà, je suis curieux. Moi, moi, je trouve
2: ça... moi, je suis partagé entre l'opinion de Valérian et le côté de je trouve ça dommage pour euh, ne serait-ce que pour tout ce qui est jeu multi qui pourrait sortir, euh, tu vois, multi de, de, faute... de cop, de fauteuil, on va dire. Ou euh, je m'imagine un futur euh, euh, Overcooked et tout ça, par exemple, qui sortirait sur PS5. Je vais être obligé de racheter une manette euh, PS5 et je ne vais pas pouvoir utiliser ma... Entre guillemets, comme je suppose que la console va venir avec une manette PS5, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir utiliser ma manette PS4 pour éventuellement, si je joue en multi avec d'autres personnes, à des petits mmh. jeux, simplement.
0: Est... Mais est-ce que tu penses que les petits jeux comme ça, David, ils vont faire en sorte d'utiliser les, les fonctionnalités de la nouvelle manette
2: Mais je pense qu'ils vont essayer de faire des trucs rigolos avec. Après, je ne pense pas que ça va être des choses qui vont faire que tu ne puisses pas y jouer avec l'autre manette. C'est ça qui... Est... Je pense que la nouvelle manette va être très chouette et que si je dois jouer à un jeu sur PS5, je préférais y jouer avec cette manette-là. Maintenant, je trouve ça dommage que si je joue avec quelqu'un d'autre et que je n'ai qu'une manette de PS5, je ne puisse pas lui donner la manette PS4 au prix qu'il puisse éventuellement avoir un peu moins de, de sensations au moins, si je peux m'exprimer. Par exemple, si je joue à Crash Team Racing, euh, nouvelle version sur PS5 ou quoi que ce soit, ou à un futur jeu de... en coop de salon. Je trouve ça un peu dommage que tu ne puisses pas recycler tes vieilles manettes à part pour jouer au jeux PS4. Mais ça c'est... Du coup, je suis un peu partagé entre les deux. Du coup, curieux de voir. J'espère que Sony me fera mentir en me faisant des jeux qui utilisent vraiment cette manette et qui font euh, plus que par exemple le pavé tactile de la PS4 qui n'a jamais servi à quoi que ce soit à part éventuellement mettre la map dans un ou deux jeux. J'espère que cette fois-ci, la manette aura... sera mieux utilisée et sera plus impressionnante et j'ai bon espoir, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que ce qu'ils raconte euh, a l'air plus chouette. Mais si ce n'est pas le cas, je trouverais ça dommage, vraiment, pour le coup. Mm. Juste, mm.
1: Juste, juste un point à rajouter, effectivement. Le seul truc... Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment, d'un certain côté, comme, comme vous, content hein, vraiment, que la manette puisse être exclusive, disons, d'une certaine façon. Euh, mais il y a... Moi, je trouve le seul côté dommage, et là où ils auraient pu faire un effort, c'est que, par exemple, j'invente un... Cyberpunk, je peux jouer sur PS4 et je peux jouer aussi sur PC. Mais si j'achète la version PS5, entre guillemets, je ne pourrais jouer qu'avec la manette PS5, ce qui est un peu bête, mais j'aurais la manette PS5, on dirait de toute façon. Mais dans le cas où ce seraient des jeux qui ont de toute façon une configuration tout à fait adaptée pour la manette PS4, vu que sur PC, je peux jouer avec une manette PS4, c'est quand même dommage et un tout petit mais... peu mesquin, je trouve, de ne pas... Mais...
2: Exact. Et moi, c est, c est, j je rajouterais à ce que tu dis, Hector, que c'est ça le souci de Sony pour Laurent, c'est que comme ce n'est pas clair, leur politique de rétrocompatibilité. c'est difficile de savoir si, par exemple, Cyberpunk, il pourra quand même y jouer avec une manette PS4. J'imagine de début, oui, mais quand il y aura la mise à jour euh, PS5 qui arrivera pour la PS5, pourras-tu encore le faire ou pas, par exemple, ouais. c'est le genre de choses où... Euh, comme Sony n'est pas clair sur qu'est-ce qui va être, être compatible, qu'est-ce qui ne va pas l'être, et du coup, ça laisse un flou autour de tout ça qui est un peu perturbant, je trouve.
0: Mmh. Je suis d'accord avec vous. Et il y a aussi euh, l'argument euh, écologique aussi qui peut être euh, mis en avant. Oui,
1: tout à fait. C'est vrai. Et ouais. de ce côté-là aussi, de nouveau, Xbox est meilleur, entre guillemets, que Sony. Ouais. Non
2: tout, tout à tout fait. Tout. Mais
1: du coup, ça veut dire
2: que la manette Xbox n'a ouais, pas, pas grand chose non plus euh, par mm. rapport à. Ça dépendra de la manette, effectivement. <rire> Mais tout à fait. Ouais, ça, bah, ça dépend vraiment de comment elle est utilisée. Si elle est utilisée de façon impressionnante, je veux dire, si les sensations qu'elle apporte sont vraiment mm. quelque chose de nouveau et d'être très agréable, bah alors euh, tant mieux, entre guillemets. Si ce n'est pas le cas, c'est plus mesquin et... et négatif. Mais ça restera à voir une fois là. Hein. La console
1: lancée, je pense. Exact. Point suivant. Oui. Rocksteady a annoncé son nouveau jeu. Ça, on s'en fout.
0: On s'en fout. Ouais, ouais.
1: Je suis d'accord. <rire> Allo retardé et autres discussions Microsoft.
3: Ça, on, on s'en fout pas, pas du tout, là. <rire>
1: Le jeu le plus important de l'histoire récente de Microsoft ne sera finalement pas si important. Sortie de la fenêtre de lancement et donc dissociée de la sortie de la console et donc du nom Series X, Halo Infinite sortira en 2021 sans plus de précision. Les raisons invoquées sont celles compréhensibles des conditions très difficiles dues à la situation actuelle dans le monde. Et c'est vrai qu'un jeu retardé n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais l'important n'est pas là. La communication de Microsoft perd un de ses piliers et la Series X semble bien seule et avec peu d'arguments. Cela fait donc quelques mois que la communication d'Xbox continue à détériorer l'image de sa nouvelle console, qui semblait tellement bien partie. D'ailleurs, ce report donne lieu à plein de questions intéressantes. Quand sortira le jeu Est-il encore important Sera-t-il un bon jeu quand il sortira Aurait-il dû sortir au moins une partie cette année Est-ce que ça influencera la communication de Sony Comment la communication de Microsoft va s'adapter Messieurs, vos avis
2: Moi, j'ai trouvé ça excessivement surprenant, et je ne comprends toujours d'ailleurs pas très bien quest ce qui... Qu'est-ce qui a fait que tu attends d'avoir présenté théoriquement tes jeux, entre guillemets, first party pour ta nouvelle console, que la conférence soit déce décevante ou pas, pour ensuite attendre quelques semaines avant de dire que finalement le jeu, parce que c'est vraiment le jeu phare qui devait arriver avec ta console, est repoussé non pas juste, même pas de un mois ou deux ou des quelques semaines, mais vraiment de... De 6 mois, 1 an, je trouve ça assez choquant parce que comme tu le disais, ça, ça laisse vraiment un énorme vide maintenant et c'est étonnant de voir Microsoft qui euh, réussissait tout jusqu'au moment où il a dû parler des jeux, avait vraiment une communication réussie et à partir du moment où il a dû commencer à parler des, vraiment des jeux, soudain ça dégringole parce qu'au final il y a peu de choses qu'ils sont capables de proposer aujourd'hui qui donnent envie vraiment de s'acheter une nouvelle console. Mmh.
0: Est-ce que vous pensez que c'est dû aux critiques qu'ils ont eues après l'événement justement
2: Je supposerais que oui
1: en partie honnêtement. Mais... Oui moi aussi moi, je, moi je, je, on ne sait pas non c'est la raison invoquée vraiment celle du travail à la maison du coronavirus ce qui est possible aussi c'est vrai que moi c'est il y a plein de questions super intéressantes parce qu'ils donnent pas de fenêtre de lancement donc est-ce mm -hmm. que est-ce qu'ils veulent est qu'ils acceptent qu'il sera nul et ils veulent que tu oublies qu'il est nul Ou est-ce qu'ils vont tout faire pour qu'il soit bon, vous voyez Moi,
2: j'espère qu'ils vont tout faire pour qu'il soit bon. Mm -hmm. J'aurais plus tendance à aller par là et qu'ils euh, se disent, euh, on va dire, si je dois accorder un peu de confiance à Microsoft, j'espère qu'ils se disent qu'il vaut mieux avoir un très bon halo, quitte à ce qui sort plus tard que d'avoir un mauvais halo au départ et du coup avoir, entre guillemets, une mauvaise communication avec euh, la console à son lancement, oui. maintenant c'est clair que ça crée le contraste avec cet énorme vide pour Microsoft, où au final il euh, n'y a rien d'exclusif que tu peux vraiment attendre euh, rapidement.
0: Moi il y a un point qui, qui m'a le, le plus choqué, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, là, maintenant ils vont, ils vont nous dire que la console sortira aussi l'année prochaine, euh, Qu'elle ne pourra pas sortir cette année euh, à cause de raisons Covid, ouais. de choses. Et étrangement, il euh, bah, y a euh, cet article euh, qui dit que ça, il n'y a pas de problème, elle sera là en novembre. Et euh, je ne comprends pas pourquoi ils ont dissocié. Euh... Voilà, voilà c'est juste ça, je ne comprends pas. Donc je...
3: Tout à fait. Moi, j'ai
2: l'impression que c'est vraiment ce côté de euh, si tu ne sors pas ta console et que Sony le fait, tu laisses trop d'espace. Euh médiatique et d'avance en termes de vente à l'autre, euh, à l'adversaire, entre guillemets.
0: Est-ce que vous pensez et... qu'ils ont dit qu'elle sortira quand même en novembre, en espérant que Sony ne soit pas prêt euh, non plus à la sortie euh, fin d'année, pour pouvoir dire oui, bah, finalement, elle sortira quand même semaine prochaine C'est un peu ma
2: supposition, absolument... qu'ils sont vraiment en train de jouer un peu au poker, à, à se regarder et à attendre, parce que c'est quand même étonnant qu'on arrive quand même mi-août, fin août, parce que ça veut vraiment dire qu'il reste deux mois, deux mois et demi pour que ces consoles sortent et on ne connaît ni le prix, ni la date, ni, euh, ni quoi que ce soit.
1: C'est faux, c'est vraiment dingue. Vrai. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Moi, je dirais, alors, si c'était ça, moi, je crois qu'ils auraient attendu aussi pour retarder Halo. Tu vois, j'ai dit... Ouais, exact. Non mm -hmm. Parce mm -hmm. qu'ils auraient, ils auraient tout retardé. Tu vois, ils auraient dit, la série X ne sort pas, donc Halo ne sort pas, ou quelque chose comme ça qui aurait peut-être passé... Ça aurait été encore plus catastrophique, mais ça serait peut-être mieux passé pour Allo ici, ici on tue l'eau d'une certaine façon tu vois on lui dit c'est eux qui sont pas prêts tu vois, donc, euh... tout à fait mais c'est vraiment
3: c'était -ce <rire> choquant
1: comme nouvelle en tout cas quand je l'ai vu j'ai été très surpris oui, moi aussi quand j'ai vu ça parce que je pense que je sais pas si on en avait discuté lors du, de notre émission après le, le Xbox Showcase mais je pense qu'à ce moment là personne n'aurait cru une seule seconde qu'il allait pouvoir être retardé malgré la réaction ultra-négative qu'il y avait eu à ce qui avait été montré, non
2: Tout à fait. Ma supposition était plus qu'ils allaient essayer de faire quelque chose comme Rainbow Six Siege ou quelque chose comme ça, de peut-être avoir un départ plus négatif en termes de communication, mais de, sur le long terme, vraiment essayer d'avoir quelque chose qui... Tu vois, d'avoir une de ces belles histoires de... C'était peut-être pas super mmh. au de début, mais c'est vraiment mmh. un des...
0: Comme Final Fantasy XIV. Euh,
2: oui, <rire> exactement. C'est la raison. plus belle histoire. Ouais,
1: mm -hmm. Norman's bueno, Sky aussi. Même Destiny finalement, même si ça a commencé un peu légèrement et après le Destiny a été euh, à la fin quand même bien reçu. Et c'est vrai que Tout finalement, c'est ça qui copie d'une certaine façon. Donc, euh. Mais c'est est, est faux. Est-ce que vous croyez que ça va affecter positivement plutôt donc la communication de Sony, mais négativement pour nous peut-être. Bah, moi j'ai
2: l'impression que entre guillemets oui parce que maintenant il suffirait que Sony ait un ou deux trucs en plus. Si Sony a un truc en plus que Spider-Man Miles Morales à... au lancement de la PS5, ça fait quand même déjà une énorme différence par rapport à Microsoft.
0: Ouais, comme David, Et... je pense que c'est une Et... opportunité pour Sony de communiquer là-dessus.
2: Mais je pense que ça leur enlève toute pression aussi de se dire euh, on doit absolument le faire qui pourrait faire qu'au final ils il décident de ne rien mettre de ne pas presser quelqu'un pour sortir quelque chose et d'attendre au début d'année prochaine pour euh, la dégainer vraiment. Avec Horizon, euh, peut-être Demon's Souls Remastered et Dieu sait quoi d'autre, mais peut-être euh, peut que ça va permettre à Sony ou ça va leur faire croire qu'ils peuvent ne rien mettre en fin d'année à part le Spider-Man Miles Morales et puis euh, qu'ils peuvent essayer d'avoir un premier quadrimestre de l'année d'après qui soit vraiment lui chargé en jeu pour euh, relancer la machine vraiment à ce moment-là.
1: Par rapport au prix, vous croyez encore qu'ils vont s'aligner avec euh, Xbox qui, qui va dire le prix en premier, vous croyez Je crois que ça va être Sony, étonnamment.
0: Mmh. Ouais. Bah parti comme ça, euh, je pense que Sony euh, là maintenant, euh, il doit un peu se montrer quoi. Pour pouvoir Moi, euh, enfoncer euh, le clou, entre Le clou, ouais, dans le cercueil, quoi. C'est un peu ça, mais... Je, personnellement je vois bien euh, des annonces qui disent que les consoles sortiront en 2021 <rire> j'ai ouais, presque l'impression que c'est le plus probable euh, à l'heure qu'il est
2: <rire> moi je m'attends au prix et à la date de sortie d'un des deux à la Gamescom euh, online
1: mmh, ouais. Ouais. ah oui
2: mais c'est bientôt tu peux nous rappeler vous... les
1: dates nous euh, rappeler
2: je vais aller vous chercher ça tout de suite Gamescom 2020, la Gamescom 2020, le 27 août, hein, ouais, jusqu'au ouais. 30 août. Hein. Donc ça ne m'étonnerait pas que quelque part aux alentours de ça, on découvre la date de sortie et le prix. Et si je devais
1: parier, je dirais de la PlayStation, pour le coup. Hein. Mais en fait, c'est certain qu'à cet événement-là, s'il n'y a pas encore eu de prix, il y aura un prix, non Je, vais bas, je pense, vous voyez pas pense, moi c'est
2: mon impression. <rire>
1: moi c'est mon impression, a... mais en même
2: temps... Tout est tellement lent en termes de communication que je commence ouais. à perdre espoir. Et
1: je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une rumeur qui disait que I... Xbox avait prévu quelque chose pour août, mais ils avaient décidé finalement de ne rien faire. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi, ils, avaient... ils ont annulé leur initiative Xbox 2020, qui devait être un événement tous les mois. <rire> <'était un> seul <rire> et après, <rire> ils se sont arrêtés. C'est vrai. C'est terrible à quel point ça... ça a été mal géré, non J'imagine que les personnes vont faire... Engueuler un peu.
2: Parce mais que... mais c'est particulier parce que je veux bien croire que le Covid a dû euh, influencer ah, sûr, Microsoft. Ouais, ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est que autant Sony a eu l'air de tergiverser au début du Covid et autant maintenant ils ont l'air de continuer d'avoir plus ou moins un chemin en tête, même si on ne connaît pas la, la date, même si on ne connaît pas le prix. Mais ils ont l'air d'avoir pris un chemin et une route, je veux dire, un, une vitesse plus ou moins de croisière et, parce qu'on a eu un la conférence on a eu un state of play avec quelques petits rappels et quelques jeux etc autant microsoft où ça a été au début du covid et maintenant c'est vraiment la dégringolade totale où tu as l'impression qu'ils ne savent plus du tout ce qu'ils doivent faire pour euh, pour vendre des jeux ou des consoles et c'est
1: assez fascinant à voir pour le coup inattendu c'est sûr que c'est fascinant je trouve hein. Oui, c'est vraiment euh, si j'étais euh... Euh, journaliste, c'est quelque chose qui qui doit être vraiment intéressant à suivre pour savoir la réunion ils ont dû décider qui décale à l'autre <rire> le moment où Phil Spencer se croit suffisamment je crois ou pourquoi il décide de dire je suis confiant par rapport à ma stratégie quand j'ai vu le truc de PlayStation et après c'est mais c'est tu vois il c'est incroyable déjà il était un peu mal à ce moment là <rire> <rire> mais maintenant, quand tu repenses à ces déclarations-là, ou aussi Aaron Greenberg qui disait "Alors, va être incroyable", ou je ne sais pas quoi, où il y a eu juste avant le, show, le Xbox Showcase, c ça va être le, le lancement le plus spectaculaire de l'histoire de, de lancement de console. Tu te demandes vraiment comment est-ce possible. Je veux dire, est, les gens sont gentils et ne, ne ridiculisent pas Xbox à ce point-là, mais c'est presque c'est presque vraiment hallucinant à quel point ils sont en train de se planter. Après, ils ont peut-être des cartouches encore réservées, des, des trucs que je regarde moi pour, pour avoir des rumeurs. Apparemment, Sony garde des choses en main que quelqu'un, euh, Imran Khan, disait, qu un ex gaming informer, disait Je ne comprends pas pourquoi ils gardent cette annonce-là encore sous la main. Et ça sous-entend que FF16 va être exclu et devrait sortir l'année prochaine. Mais euh... mais donc... Pourquoi ça sous-entend ça Parce que je n'ai pas, pas suivi non, c'est mais... parce qu'il y, y a plein de rumeurs qui se, qui s'entrecoupent et c'est tout le monde dit FF16, ff FF16. FF16. Tu vois oh, ouais. quand, quand tu regardes le truc des rumeurs, c'est FF16 qui ressort comme ça va être une exclu euh, PlayStation. Et donc et, et il y a ça, c'est pas que c est, c est -dire, ce, ce qui est terrible, c'est de après tout peut changer et on peut se tromper complètement. mais Aujourd'hui, moi j'ai vraiment l'impression que la guerre des consoles qui se mesurait en qui va vendre plus de consoles est finie. Je veux dire, est... PlayStation 5 va plus se vendre que Xbox à un ratio presque deux fois plus élevé. Non, Je pense, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ou vous avez encore de l'espoir pour Microsoft
0: Moi je vais être honnête pour l'instant. Euh, J'achèterai pas encore une. Euh une nouvelle console euh, cette année mm -hmm. parce que j'ai pas encore vu euh, de jeu euh, qui... qui justifiait l'achat en tout cas pour moi euh, bon maintenant quand Demon's Souls euh, Remastered sortira ou, un truc, ou Elden Ring euh, soyons fous euh, mm -hmm. là je pense qu'il y aura il y aura plus de choix mais euh, mm -hmm. pour l'instant par exemple euh, je fais pas fin... Moi, je vais attendre, et donc, du coup, euh, la guerre, entre guillemets, pourra encore euh, sévir euh, au moment où je voudrais me décider, quoi.
1: Oui, non, pas, pas comme euh, acteur de la guerre, mais comme observateur. C'est surtout ça, c'est ta vie, non, là, qui oui, m'intéressait, oui, oui. parce que je pense aussi que moi, je ne vais pas acheter non plus euh, en première année. Mmh. Mais, mais non, vous n'avez pas oui. l'impression que tout le monde va acheter une PlayStation et presque personne une Xbox Oh. Mais, bon le monde va toutes les consoles disponibles
2: vrai mmh. tout à la fait mais de... je pense que l'intérêt d'une Xbox et la hype d'une Xbox diminuent de plus en plus ces temps-ci dans le sens où étant donné que tous les jeux vont sortir sur PC étant donné qu'il n'y aura même pas Halo Infinite etc je trouve même si je suis d'accord avec Valéry qu'il n'y en a aucune des deux qui pour l'instant justifie un achat quelconque je trouve qu'une Xbox justifie encore moins son achat,
3: mmh, entre guillemets, oui, pour le moment,
2: qu'une PlayStation. Parce que Et finalement,
0: d'un du si... ah, oui. point de vue jeu. Ouais.
1: Tout à fait, d'un ah, point que... de vue fait. purement Parce jeu. Ça, c'est un excellent point de Valérian, C'est la console la plus puissante. Hein. Et si tous les jeux marchent mieux sur Xbox Series X, c'est vrai que notre discours changera peut-être, effectivement. Tout à fait, tout à
2: fait exact. Mais, Mais okay. disons que, en supposant que tu dois acheter une ou deux choses, tu aurais plus tendance à acheter une PS4 et un PC semble plus complémentaire pour jouer à tout que une voilà. Xbox et un PC par exemple.
0: C'est ça,
1: c'est une en fait. PS4 et le Xbox Game Pass et voilà. Ça c'est l'idée. C'est mon rêve effectivement, c'est avoir tout et t'as le Game Pass. Mais c'est ça la force de, de Microsoft finalement et c'est peut-être ça qu'ils essayent maintenant sans se voiler la face, que tout le monde ait un Game Pass, non que ce mmh, soit sur PC, que, que ce ouais. soit sur une Xbox un peu moins puissante qui coûtera peut-être 300 euros et qui permettra de jouer à des jeux nouvelle génération que tu pourras pas jouer sur ton ancienne machine. C'est vrai que c'est c'est peut-être un argument suffisant qu qui est difficile à mesurer parce que c'est différent de ce, ce qu'on est habitué,
3: non En tout cas. Ouais. Tout à fait. Mmh. Et sinon, dans les, dans les rumeurs que j'ai
1: entendues, il disait que la Xbox Series X, ce serait 599 le prix. Que quelqu'un avait reçu une photo de, des <rire> trucs de magasin dans stock, tu vois, et qu'il est pour l'instant listé à 599. Ce Ouf. qui paraît un peu cher quand même. Mais là, ce serait... Non, ouais, on est tous d'accord qu'on ouais. qu vise 400... g qu'on croit que ce serait 499.
3: Oui. Pour moi, 599,
2: ce serait se tirer une nouvelle balle dans le jeu, <rire>
3: je peu importe réclamé. qui,
2: mais... pour, autant pour Sony que pour Microsoft, mais ce mmh. serait vraiment se,
1: se faire mal sans raison particulière, j'ai l'impression. Mais...
3: Ouais. Mmh.
0: Complètement d'accord.
1: Tout à fait, mais voilà, je pense que c'est tout pour le « on s'en fout, on s'en fout pas
0: ». Et donc, euh, c'est le dossier du mois hein. Le jeu du mois, Ghost of Tsushima, donc euh, Sucker Punch qui a euh, entre guillemets entamé euh, la vie de la PS4 euh, avec euh, Infamous qu'on a testé euh, il y a quelques émissions et qui va euh, plus ou moins la finir hein, avec euh, ce jeu qui est sorti le 17 juillet où on incarne Jin Sakai, un samouraï qui doit faire face à l'invasion des Mongols sur l'île de Tsushima au Japon. Après une bataille sans appel en faveur des Mongols, on se retrouve à devoir libérer l'île de l'envahisseur. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Même se détourner des codes et valeurs qui définissent ce qu'est un samouraï. Messieurs, comment, enfin, où est-ce que vous êtes arrivé là-dedans
2: <rire> Oui, exact. C'est ce que j'allais dire. Parce que je pense, moi je suis arrivé, j'ai envie de croire, ou en termes de, on va dire en termes de monde en lui-même à on va dire deux tiers du monde et en termes d'histoire ben, en discutant avec toi peut-être, j'ai peut-être l'impression d'être un peu plus proche de la fin que ce que je ne croyais mais je ne l'ai donc pas fini je dirais que je dois être aux deux tiers de, de l'ensemble tu es à
0: la fin de l'acte 2 c'est ça
2: plus ou moins oui mmh. mmh. et
0: euh, par exemple David tu l'as joué en quelle difficulté euh, je l'ai joué en normal en normal
2: ouais. Je l'ai joué en normal, j'ai joué la majorité en couleur et j'ai joué quelques missions dans le mode qui se nomme Kurosawa, mm -hmm. donc en noir et blanc et avec un filtre particulier, mais juste quelques missions pour le coup. Ouais.
0: Et euh, tu as une idée du nombre d'heures que tu as déjà mis dedans, plus ou moins euh,
2: Bonne dur, question, hein. je pense. Parce que justement, ici avec le déménagement, j'ai un peu dû mettre ça en pause les dernières semaines. Je pense que je dois être Honnêtement, autour entre 25 et 30 heures, pour le coup. Hein. C'était mmh. ma supposition. Parce que j'ai quand même presque entièrement complété la première zone sur les trois ah ouais. qu'il y avait à faire. Donc, je pense être entre 25 et 30 heures.
0: Mmh. Et ton avis général, sans rentrer dans… Ce serait plutôt… Euh,
2: sans rentrer dans rien, je trouve que c'est un jeu très… Bah, un peu comme on, avait... on s'y attendait hein, quand on discutait avant d'y jouer, c'est… Très facile à jouer et agréable à prendre en main, mais qui surprend peu
1: peut-être. Mmh,
0: mmh. Et toi, Hector un peu, ton...
1: Moi, j'ai joué très peu malheureusement, j'ai joué 4-5 heures maximum, et donc j'ai fait le tout au début, je suis arrivé à la partie monde ouvert quand même, j'ai fait 2-3 missions dans la partie monde ouvert, j'ai beaucoup... essayé de commencer à faire beaucoup d'exploration, donc une mission principale. Mais après, les circonstances ont fait que j'ai pas pu reprendre. Il s'avère comme ça. ça on, on se répète à chaque fois, mais la, ma PlayStation fait vraiment un bruit euh, insupportable. Et c'est avec la chaleur. Je sais pas si c'est lié. Je crois que oui, ça augmente. Et donc, euh, à un moment, c'était devenu euh, plus possible. Et donc, j'ai un peu laissé laisser tomber pour l'instant. Donc, euh, donc, j'ai joué en normal. Et et je pense que c'est un jeu que je pourrais aimer et que je vais essayer de reprendre à un autre moment parce que je trouve qu'il qu a beaucoup de choses très chouettes. Donc, mmh. par exemple, le combat, je trouvais qu'il était vraiment bien. Je trouvais que le, le jeu est beau. En général, il est c'est agréable de se balader à l'intérieur. Après, si, sans rentrer dans les détails, je trouvais que côté immersion, il manquait quelque chose que je ne sais pas quantifier ou clairement d'écrire, mais j'avais plus de difficultés que ce que j'ai dans un jeu monde ouvert normal, d'avoir envie d'être dedans tout le temps. Donc, euh...
2: okay. Et toi Valéria, pour le coup
0: Moi j'ai joué, donc je l'avais commencé en difficile, euh... et puis quand il y a eu la mise à jour où ils ont rajouté le mode létal, je suis passé en mode létal. Donc ça c'est le niveau de difficulté dans lequel j'ai joué, euh, plus... mm -hmm. je ne sais pas très bien. Donc je l'ai fini, euh, okay. et là je suis en train de, de tout faire pour avoir le, le platine, et il me reste deux missions littéralement avant d'avoir le platine dans les missions secondaires. Alors okay. sinon tous les points d'interrogation de la map ont été, enfin je les ai tous euh, découverts. Euh, voilà. Tout ça, c'est fait. Je pense que j'ai mis, oh, c'est complexe parce qu'il n'y a pas euh, le temps euh, dans les options ni rien, mais je dirais entre 30 et 40 heures. <rire> c'est un okay. beau râteau, mais <rire> ça donne une idée. Et je l'ai joué euh, en couleur pour la majorité, à part euh, certains duels que je mettais en mode euh, Kurosawa et euh, en, en langue japonaise. Et, euh, voilà Et mon avis okay. général pour moi est plutôt euh, très bon. Je, je me suis bien amusé avec, mais je pense qu'on on peut rentrer dans les détails. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mentionner Moi, j'ai un petit truc que je veux mentionner qui m'a fort perturbé quand je l'ai pris en main. J'ai trouvé que les contrôles n'étaient pas ultra intuitifs au début. Euh, genre, interagir avec R2, pour moi, ça n'a vraiment pas été très simple. <rire> je ne sais pas pourquoi. et et alors par exemple pour les attaques, euh, le fait qu'elles soient sur euh, carré et triangle, c'est quelque chose, je pense qu'on fait plus ça depuis 2011, euh, depuis Dark Souls quoi. Et enfin euh, bref, ça m'a un peu perturbé, je ne sais pas si vous, vous avez eu ce genre de, de sensation.
2: Mais ça m'a un tout petit peu perturbé au début, mais pas grand chose. J'ai une fois attaqué mon cheval par erreur du coup, on hein, voulait <rire> monter sur lui avec euh, carré au lieu de R2, donc euh, ça, ça m'est arrivé. Mais euh, après, moi c'est plus, je trouvais une, une certaine lourdeur au personnage dans ses déplacements. Peut-être un tout petit peu plus que ce que je n'aurais voulu en général. Mmh. Je trouve que Jin Sakai est chouette à, à contrôler, mais pas aussi souple. souple. Ça souffre un peu comme dans The Witcher, même si c'est dans une moindre mesure, mais d'un petit côté lourdeau qu'il n'a pas besoin d'avoir, je trouve.
3: Mmh.
1: C'est pas lié aux animations, vous croyez Parce que moi j'avais l'impression que c'était ça qui le rendait un peu particulier si, à je, contrôler. je mais... pense, je pense que ça doit être ça. Après,
2: pas nécessairement pour le, ce que disait Valérien avec carré, triangle. Non, non, non. Mais j'ai l'impression que oui, que les animations jouent beaucoup sur ce petit côté lourdeau. Où, euh,
3: ouais.
2: Elles sont bien, très bien faites par moment. Et puis, euh, j'ai l'impression que par moment, elles te forcent à passer par certaines étapes où tu n'as pas envie de passer. Qui ralentissent trouvais.
0: un peu je trouvais que la lourdeur du, du personnage enfin je trouve que la lourdeur mmh. du personnage euh, va bien avec le style de combat en fait euh, par exemple que ouais, je, trouve, je, euh, je suis
2: je ouais. suis je suis d'accord avec toi je trouve le combat en combat ça fonctionne dans le reste ça fonctionne moins bien je trouve mmh. mais tu disais sur le combat pour le coup ouais,
0: ouais. non je disais sur le, sur le combat euh, j'aime bien justement la lourdeur des combats j'aime bien le fait que en tout cas Enfin, je ne sais pas si, si en normal c'est comme ça aussi, mais en létal, euh, les ennemis meurent en deux coups, quoi, plus ou moins. Mmh. Euh, donc, euh, bon, toi aussi, tu meurs en un ou deux coups, mais, mais je trouve que ça, ça rajoute, il y a la tension et y a, tu sens que tes coups ont, je sais pas, ont de la force, ont de la puissance. Et donc, euh, je, trouve, je, sais pas, je trouve que là, par contre, ça, ça se met bien en valeur euh, la lourdeur euh, du, des, des animations, je trouve.
2: Tout à fait, et je suis d'accord avec toi que ça fonctionne très bien, même en termes de... pour parer les ennemis, pour les se dégager des autres. Je trouve que le combat est quelque chose qui fonctionne très bien en termes de sensation. Après, en normal, pour le coup, j'ai l'impression que c'est... Pas nécessairement que le combat en lui-même est trop facile, parce que je trouvais que le combat était chouette. Je trouve que c'est juste que avec tous les outils que tu as à ta disposition, tu es un peu trop puissant, presque. Je veux dire... Comment dire, le fait d'avoir des objets qui te permettent de, de stun certains ennemis et ce genre de choses, tu en as trop facilement à ta disposition et ce qui fait que tu n'es jamais dans une situation vraiment difficile car tu as toujours énormément de choses à ta disposition pour te sortir d'une position difficile et même pour vraiment massacrer tes ennemis à l'appel.
0: Oui, c'est vrai, même en létal, il euh, y a certaines rencontres qui, Allez, qui sont presque triviales. Euh, je pense notamment euh, grâce aux kunai euh, qui sont un peu cheatés. Mais...
2: Voilà, les... c'est ce que <rire> j'allais dire. Les kunai sont très chouettes à utiliser, du coup, parce qu'en soi, ça, ça te permet vraiment de dégager bien 3-4 ennemis sans devoir faire grand-chose. Mais quand tu en as 4 et que tu n'as vraiment pas envie de combattre, tu peux vraiment les tricher presque en les utilisant. Ce qui est... En soi, ça ne m'a pas dérangé. Honnêtement, je trouve que ce côté surpuissant ne m'a pas dérangé. Surtout que, entre guillemets, ça a du sens avec l'histoire. Parce que c'est un peu ce que ouais. tu deviens. Tu deviens ce truc dont tout le monde a peur parce que tu es trop puissant. Donc, euh, c'est chouette. Et, mais après, pas... peut-être que je devrais augmenter la difficulté pour ressentir plus de tension. J'ai pas tellement ressenti de tension, à part certains combats de de boss on va dire
0: qui mmh. eux fonctionnent très bien aussi pour le, le Tu veux dire les duels, les un contre un? Bon, voilà, exactement ah, ça, les un contre 1. Ouais ouais, ça je m'en lasse pas perso. Euh... Et tu vas voir euh, jusqu'à la fin, ils sont ils sont vraiment <rire> vraiment géniaux. <rire> Peut-être euh, juste, euh... enfin si je... vraiment je devais donner euh un inconvénient euh, ou un défaut des 1 contre 1, c'est qu'au début, tu commences tout de toujours par euh, la même scène, en fait, euh, mmh. où il se regarde, euh, où tu vois l'ennemi qui va euh, vers sa poignée, et puis toi, tu sors ton sabre avec ton doigt, quoi. Mmh. <rire> et je trouve ça euh, presque un peu dommage que ce soit tout le temps la même, quoi. En fait, préféré... Ça, moi, je suis d'accord.
3: <rire> ouais.
0: D'ailleurs, euh, c'est un truc rigolo, <rire> quand il y a des cinématiques comme ça, en fait, euh, donc, euh, les, la caméra est figée et tout, mais euh, aussi le jeu est figé. Il n'y a pas moyen de passer. Euh, comment De passer euh, ces cinématiques. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué oui, Oui,
2: ouais, si, tout à fait. Parce que je trouve. Justement, moi, je trouve que ces introductions, comme tu dis, c'est dommage que ce soit toujours la même. Et je trouve qu'elle qu est, qu du coup, un peu trop longue pour son propre bien, entre guillemets. Dans le sens où. Euh, tu, tu, comme les duels sont très chouettes j ai, j ai, et que c'est toujours la même scène, j'ai plus envie de allons-y, rentrons dans ce duel, plutôt que d'attendre les... Allez, en exagérant, 5 secondes de, de petite cinématique. De...
0: C'est plus long que 5 secondes, non
2: Je pense que c'est plus long que 5 <rire> secondes, mais je... Donc, je, je... Non, exact, mais j'ai eu peur d'exagérer encore plus en disant genre 15 secondes, mais j'étais là, je ne sais pas, je vais dire 5 secondes pour être gentil, mais...
0: Ouais, j'avais dit que ça se situait aux alentours de 10-12 secondes, mais ouais, j'avoue que j'ai pas... pas regardé... Exactement.
2: Parce que moi, je dirais que, honnêtement, Ghost of Tsushima m'a surpris dans son, en bien dans son combat mm
3: -hmm.
2: et euh, dans aussi euh, certaines de ses quêtes, parce que j'étais surpris de certaines quêtes, de les trouver vraiment très chouettes en termes de plus de, de ce qui s'y passait avec les autres personnages et du fait que je me suis quand même un peu attaché à certains personnages ou, par exemple, les quêtes mythiques aussi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en faire. Ouais. Je trouve qu'elles sont vraiment super chouettes à faire.
0: Elles sont toutes bien en vraiment... plus. Ouais. Enfin, je te conseille de toutes les faire. Il y en a cinq, je pense. Elles sont vraiment, vraiment bien. Okay.
2: Cinq, six. six je pense. J'en ai fait ouais, quatre, je crois. Mais, mais je ne sais pas si toi, Hector, par exemple, tu as eu l'occasion d'en faire une ou pas. Parce que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine.
1: Je crois que j'en ai fait une, c'est celui où j'obtiens une attaque avec euh, carré-triangle ou quelque chose comme ça, en oui, appuyant les deux. C'est C'était ouais, une 30, mission 30, chouette, exact. Et, c est... C est...
2: Tout à fait, et je trouve que ces missions-là, par exemple, j'étais surpris à chaque fois de à quel point je... ça m'agrippait, ça, me... ça me demandait un peu d'effort pour la réussir, elles étaient plus longues que d'habitude, et tout ça, par exemple. Et donc... Euh... Je trouvais ça très chouette. Je trouve par contre que le jeu en termes d'exploration est très banal pour le coup de son monde ouvert. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi.
0: Qu'est-ce que tu entends par là, David
2: Mais je trouve qu'il a, a, a plein de points d'intérêt, de, on va dire, qui te font avancer un peu dans l'ensemble. Mais je trouve qu'il n'y a aucun moment où le jeu te demande vraiment de réfléchir dans ton exploration pour faire... Euh, Quelque oui, chose d'intéressant. Et oui, je, je trouve que du coup, il y a des occasions manquées, comme par exemple, euh, je pense qu'Hector, tu n'as pas dû l'avoir, mais tu vas avoir un moment, une espèce de corde avec un crochet qui te permet d'être accroché à des... plein de branches dans l'environnement. Et je trouve ça dommage, par exemple, que cet outil-là euh, ne soit pas utilisé ailleurs que dans des situations très, très, très contrôlées par le développeur sont, euh, quand il y a une branche avec euh, un petit nœud autour euh, d'une cordelette, tu peux l'utiliser, mais sinon tu ne peux pas. C'est le genre de choses où j'étais là, tiens, je trouve ça dommage, parce qu'au final, j'ai l'impression que ça aurait pu être utile, par exemple, pour pouvoir monter quelque chose et aller voir s'il y a quelque chose en haut et puis utiliser la corde pour, pour faire du rappel pour descendre, par exemple, ou ce genre de choses. Je me suis dit, là, j'avais cette impression de voir un peu une occasion manquée de me dire, ça rend le jeu très banal parce que du coup, tu ne peux l'utiliser que quand c'est évident que tu ne peux l'utiliser et mmh. ça t'empêche peut-être de te dire je vais aller voir là-bas parce que j'ai cet outil-là qui me permettra de, de redescendre facilement.
0: Ouais. En fait, euh, c'est clair, je pense que l'endroit le, euh, le plus ouvert où tu peux l'utiliser, c'est quand tu es dans des camps et qu'ils ont décidé mmh. que tu, tu pouvais passer d'une tente, <rire> enfin, tente à une autre. Enfin, toi, d'une tente à une autre, il a cet objet-là.
2: Ouais. Exact. Donc, Mais du coup, euh, autant je trouve le monde très joli et très beau, pour le coup. Donc, euh, ça donne envie d'explorer euh, parce qu'il y a plein de petits points d'intérêt. Euh, le vent qui te guide, c'est agréable à à voir et à, et à suivre. Autant je trouve que c'est vraiment ça reste un jeu où tu suis des points d'interrogation sur ta minimap, même si tu es guidé par d'autres éléments visuels qu'une minimap. Mais c'est pas un jeu où tu as beaucoup d'occasions de entre-guillemets pouvoir explorer vraiment librement en te disant je vais peut-être trouver quelque chose qui n'est pas marqué par un point d'interrogation dans ma, dans ma carte. Et je trouve que c'est un peu dommage. Même si j'ai beaucoup apprécié le moment, ce que j'ai joué, mais je me suis dit, tiens, c'est peut-être une occasion un peu manquée, dans le sens où j'ai l'impression de voir des choses qui pourraient fonctionner dans, ce, dans un type de gameplay plus exploratif, plus exploration. Et ce n'est pas du tout le cas.
0: Je suis, suis d'accord avec toi, David. Et, euh, bon, je ne vais pas dire que ça compense, mais euh, par contre, euh, je trouve que le, le monde qu'ils ont créé, je le trouve vraiment très, très beau. Et euh, bon, Après, je suis aussi euh, accro euh, à tout ce qui est euh, Japon, mais euh, franchement, euh, il y a des places qui sont absolument euh, superbes. C'est la première fois que je joue autant avec le, le mode photo d'ailleurs euh, d'un jeu. Mmh. Là, tu peux vraiment t'amuser et euh, jusqu'à la fin, il y a, même à la fin, il y avait encore des, des endroits où quand j'arrivais, je me suis dit Ah, ok, là maintenant, je vais, je vais prendre juste une minute ou deux pour bien apprécier ce qu'ils ont fait quoi pour, pour le rendu mmh. et tout. Enfin, pour ça, je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment bien géré. Je sais pas ce que à part, part peut-être un truc, trop de particules, non
2: <rire> je, je, je suis entre les deux. Je trouve que je, je, le trop de particules, ça, ça lui donne un cachet, entre guillemets. Ça lui donne un certain look un peu différent, même si je suis d'accord avec toi qu'il y en a partout, il y en a tout le temps.
0: Moi, j'adore, hein, perso. Mais...
2: <rire> mais, mais je trouve que ça fonctionne dans le sens où comme c'est des éléments naturels, souvent des pétales, des feuilles et autres, ça, ça, ça ne m'a jamais paru trop artificiel. Du coup, je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Et comme tu dis, il y a vraiment des moments dans le jeu où l'environnement est super, super beau. Quoi. Ça
0: m'a mmh. donné envie euh, d'apprendre euh, l'équitation et, et puis de partir <rire> au Japon euh, juste et euh, <rire> louer un ça. Avec... <rire>
2: Mais je peux comprendre. Bah, moi, moi, ce que je trouve rigolo, c'est que autant les environnements sont super beaux, et la façon dont le pers ton personnage est en général cadré dans les environnements fait qu'ils sont très fort mis en valeur. Autant tout ce qui est, par exemple, petite discussion que tu as avec d'autres personnages, c'est vraiment cadré, mais n'importe comment, ou plus loin des personnages, ou mieux, afin que tu ne vois pas trop leur visage, etc. Et du coup, je trouve ça rigolo de. Tu vois où l'effort a été placé dans le... au niveau visuel et mise en scène, entre guillemets.
0: Mmh. Oui, c'est clair. Euh, D'ailleurs, en termes de euh, mise en scène, euh, etc. Trouve, même dans, dans l'histoire, parfois j'ai eu euh, deux, trois petits bugs, je ne sais pas, euh, toi David, euh... mais euh, par exemple, j'ai eu une mission où euh, je devais aller parler euh, à un des types et le type était oui. bloqué euh, dans, les, dans, les, dans les bambous, en fait, <rire> okay. et, et bah, j'ai pu lui parler. Mais alors, la caméra a fait un truc euh, très louche et elle est partie euh, au-dessus des bambous et donc je ne voyais aucun des deux personnages qui discutaient. Enfin, C'était assez, euh, assez bizarre. Je l'ai eu deux trois fois. Euh, ce type euh, de
2: moi, j'ai eu un bug dans une mission, mais ce n'était pas tout à fait pareil. Mais en gros, j'ai pris un chemin qu'un PNJ qui devait m'accompagner n'a visiblement pas su prendre. Ah oui. Du coup, j'avais des discussions entre mon personnage et l'autre personnage qui, du coup, n'était plus là, qui avait quand même lieu. Donc, je voyais les sous-titres je n'entendais plus la voix de l'autre personnage mais mmh. du coup euh, j'avais toute la discussion euh, assez intense entre les deux sans que le deuxième personnage soit vraiment là vu qu'il était resté coincé à, à perpète euh, en ne pouvant pas descendre d'une falaise que j'avais visiblement sauté comme un animal sans faire attention à ce que lui pouvait faire mais,
0: mais rien, rien de bloquant euh, je pense enfin, en tout cas moi n'ai jamais tout. été moi, ça bloqué ce truc là donc, euh...
2: non pareil, pareil. Mmh. et je trouvais même que ou tant la mise en scène de la plupart des missions sont nulles, ou tant il y a certaines missions où il y avait quand même un peu plus d'efforts et ça fonctionnait euh...
0: ouais, relativement
2: bien, pour le coup. Mm -hmm.
0: Et euh, toi, Hector, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'avoir ce, ce type de désagrément, mais qu'est-ce que tu penses du monde qu'ils ont bâti
1: euh, je, je trouvais, en tout cas, c'est vrai que je n'ai pas assez joué, mais... Comme ça, de, de loin, plus comme observateur que comme, comme joueur, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un bel effort finalement qu'on voit l'évolution entre Infamous Second Son et Ghost of Tsushima. Je trouvais que c'était vraiment... Pour moi, c'est la bonne direction. Tu vois, je, je trouve qu'il n'y a pas tellement de jeux historiques, entre guillemets, où il y a peu de fiction vraiment... Euh, paranormal, je veux dire que ce soit super-héros ou que ce soit l'héroïque fantasy. Finalement, à part Red Dead et Assassin's Creed, il y a peu de jeux qui, qui se situent dans un cadre tout à fait euh, historique. Donc ça, c'est vraiment chouette. Plus le côté monde ouvert, moi, me donne vraiment envie. Je trouvais qu'il était très beau côté paysage, mais je le trouvais quand même assez moche côté euh, être humain. Je veux dire, tout mmh. ce qui est animation, visage... Et de personnages en tant que tels, ça je trouvais qu'il était un peu moins bon. Et... Mais sinon, oui, je, je trouvais que c'était vraiment très chouette. Ça m'a aussi fait penser à un autre truc qui est ça m'a fait apprécier à quel point le travail de Guerilla sur Horizon Zero Down est remarquable. Parce que Infame, c'était déjà un jeu semi-monde ouvert. Et ici, ils font un gros monde ouvert et c'est vraiment très bien. Mais je pense que côté visuel, même côté histoire et même côté euh, construction du monde, moi, je trouvais qu'Horizon était quand même un, un niveau un tout petit peu au-dessus que, que Ghost of Tsushima. Mais, mais ça, j'ai pas assez joué Ghost of Tsushima pour avoir un, un avis définitif. Mais des cinq heures que, que j'avais joué, c'est mm -hmm. ce que j'avais ressenti.
3: Moi,
0: je... Enfin, euh, je suis pas trop d'accord euh, avec, le... avec tout ce qui est animation de visage parce que je trouve que, franchement, quand tu enfin, quand es en cinématique et... et tout, je trouve que les, les animations sont... sont justes en fait. Euh... Enfin, je sais pas ce que toi t'en as pensé, David, mais bon, après, euh, ça, moi... moi, en fait, Personnel je aussi, trouve les que
2: ça... ça fonctionne dans les... avec les personnages principaux pour les scènes importantes, mais que comme les autres scènes sont vraiment cadré étrangement, c'est-à-dire tu vas, vas voir la caméra qui va quand même s'éloigner à 2-3 mètres des personnages, être un peu en haut, être un peu en dessous. Je trouve que ça rend... ça, ça donne un côté moche à ces scènes-là. Et du coup, je peux comprendre ce que dit Hector dans le sens où ça, moi, ça m'a donné l'impression qu'ils essayaient de cacher le travail justement sur les visages et tout ça, sur les scènes pas principales, principales. Et que du coup, là où horizon ne le fait pas. Disons que Horizon assume plus son côté euh, voilà les visages qu'on a fait et voilà ce que ça donne et, et ça fonctionne. Autant ici, je trouve que Ghost of Tsushima a plus peur de ce qu'il a fait, on dirait. Je dire dans le sens où je suis d'accord avec toi, Valérian. Pour moi, il y a des moments et des cinématiques qui fonctionnent très bien, mais ça donne l'impression que dans les cinématiques, ils ont probablement dû un peu moins travailler. Je veux dire même juste des dialogues avec les personnages. Le cadrage est fait que c'est pas très beau à voir. Quoi. Je veux dire, même les, si je reviens même à un jeu plus ancien de Witcher 3, fait mieux en termes de dialogue avec des personnages
1: annexes que, que Ghost of Tsushima pour moi en tout cas. En moi, plus, que, plus que vraiment les visages, je ne sais pas ce que j'ai dit parce que je, je me suis probablement trompé, moi c'était plus les animations quand ils bougeaient, quand ils se penchaient, les quand cars, ils montaient à cheval. Ouais, donc et ça je trouvais qu'il qu manquait des, des frames entre guillemets' je, veux dire, où je trouvais que c'était vraiment c'est vrai qu'on venait de', de Last of Us par deux où c'est vraiment ultra développé de ce côté là donc c'est peut-être aussi le choc de l'un envers l'autre mais ça ça m'avait le moment où je prends la manette en main et je bouge la première fois le personnage je trouvais qu'il lui manquait des mouvements entre guillemets dire, en exagérant lui c'est pas dérangeant mais c'est remarquable en tout cas
0: Mmh. D'ailleurs, c'est vrai que pour rebondir là-dessus, euh, de Last of Us Partout, euh, en gros, avec euh, ce jeu-là, on a eu les graphismes de la next-gen. Et ici, limite, les temps de chargement, c'est peut-être ceux de la next-gen, non Tout à fait, exactement. Ouais, <rire> quest ce qu'ils ont en fait, fait
3: c'est dingue, ouais. non Oui,
0: ouais,
2: tout, tout cas
1: ouais.
0: Et
2: Ça, un, si, ah. si je dois faire un étrange compliment à Ghost of Tsushima c'est que j'ai l'impression qu'il a, pour un monde ouvert, réussi à mettre. Une bonne quantité de choses à faire sans que ce soit jamais trop, trop, trop non plus. Dans le sens où il n'est pas si long que ça si tu as envie de faire en ligne droite et c'est mm -hmm. tout à fait permis. Et les à côté, au final, sont suffisamment courts et régulièrement placés pour que ce ne soit pas. Ça ne me donne jamais l'impression d'être étouffé, entre guillemets, par le contenu du bazar.
0: C'est vrai. Moi, Je vais faire un reproche. Je trouve qu'il y a, <coughs> par rapport euh, aux autres euh, challenges, entre guillemets, je trouve qu'il y a beaucoup trop de repères avec les renards par rapport aux autres. Et donc, euh, en gros, quand tu arrives à un point euh, d'interrogation, bah, hein, c'est juste de la proba, mais tu as beaucoup plus de chances de tomber sur un, un repère de renard. Et comme je préférais, par exemple, le challenge où il faut couper euh, des bambous, oui. je trouvais ça un peu dommage. Que ce soit principalement des repères euh, de renards. Quoi.
2: <rire> Tout à fait. Surtout que le repère de renards est le moins intéressant de tous les.
0: Euh, oui, exact.
2: Les choses à faire. Ça, je suis d'accord pour le coup. Ah, oui. Et je suis d'accord aussi avec Hector pour le coup que je trouve le jeu très beau dans les décors, autant les villages, c'est vrai que. Et les ennemis mongols, par exemple, souffrent d'une certaine répétitivité et une certaine bêtise, entre guillemets. Parce que autant le combat avec les ennemis fonctionne très bien, par exemple, autant l'infiltration, c'est vraiment, c'est vraiment se balader dans, entre une bande d'hommes aveugles à moitié et euh, qui réagissent toujours de la même façon. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là aussi. -à -dire, moi, la plupart à du temps, j'arrive dans un campement et je je tue peut-être un ou deux personnes à l'aveugle ou je vais dire, en infiltration, ou si le jeu me force à le faire en infiltration, mais la plupart du temps, je rentre comme un bon gros samouraï prêt à découper tout ce qui passe.
0: Ouais, En létal, habituellement, tu n'as pas trop envie de te pointer en, en bon gros samouraï et dégommer <rire> tout ce qui passe, surtout s'ils sont nombreux. S'ils sont pas trop nombreux, mmh. tu peux y aller, mais euh, bah, j'essayais d'éviter, quoi, perso.
2: Parce que, parce que moi, justement, avec les kunai et tout le tralala, je trouvais que tu pouvais, en normal, en tout cas, tu peux vraiment y aller comme un bourrin. Au final, il y a toujours une façon de s'en sortir qui n'est pas très compliquée. Mais mmh. c'est possible que, là je veux bien croire qu'on l'étale, ça doit être différent, pour le coup. Mais du coup, l'infiltration, pour moi, c'est, par exemple, un truc dans ce jeu-ci où c'est sympathique d'avoir l'option, mais c'est vraiment pas plus intéressant que ça de le faire en infiltration. Car il n'y a aucune tension à le faire en infiltration,
1: je trouve, pour le coup. Depuis mm -hmm. que j'ai joué, effectivement, moi, je trouvais aussi que l'infiltration... Parce que moi, j'aime bien que la filtration soit facile. Mais ici, c'était vraiment... Même moi, je remarquais que c'était un peu facile. Ça, donc... <rire> donc, je trouvais que c'était vraiment... c'est pas le gros
3: point fort du jeu. Non.
0: non. Après, ce n'est pas spécialement euh, mauvais. Je trouve... Enfin, en tout cas, moi, j'ai... Ça m'a permis de passer du bon temps aussi avec, parce que je n'avais pas spécialement envie de, de voir à chaque fois euh, me prendre la tête avec, avec « euh, ah, ah oui, mince, maintenant, comment est-ce que je dois approcher ce camp-là Je suis déjà mort dix fois. » enfin, Ça m'aurait ça... vraiment embêté, en fait.
2: Mais ça, je suis d'accord avec toi, Valérian, mais c'est ça oui. qui est rigolo avec ce jeu, c'est qu'il arrive à « équilibrer ». entre guillemets mm -hmm. euh, Le fait de ne pas faire grand-chose, peut-être à part son combat et ses environnements, de très très bien. Mais au final, il équilibre tout avec des niveaux. Euh, Parce qu'au final, comme on disait, l'infiltration, c'est sympa, mais pour l'instant, de ce que j'ai joué, je crois qu'il y a eu une ou deux, deux ou trois missions où j'ai été obligé de faire de l'infiltration, ce qui n'était mm -hmm. pas spécialement ma partie préférée. Mais euh, le jeu ne me force pas à le faire au point que ça puisse devenir désagréable.
0: Quoi. Il y a deux ou trois missions où tu es obligé de ne pas te faire repérer. Mm -hmm. Mais euh, ça va, c'est pas... C'est pas trop oui,
2: C'est jamais lourd, quoi.
0: Mmh, exact. Oui, oh, oui.
2: Mais du coup, moi, c'est marrant parce que c'est vraiment un jeu qui m'a surpris positivement dans le sens où, euh, en y jouant, et pourtant, ça ne m'arrive jamais, je me suis dit « Ah tiens, je pourrais platiner ce jeu-ci. Nice. » Ça m'a l'air faisable, pour le coup.
0: Je vous enverrai ça une photo fait... ce soir. <rire>
2: ça, ça va. Mais c'est marrant parce que moi, je pense que si j'avais eu plus de temps sans le déménagement et tout ça, parce que ça fait vraiment... Je pense une semaine, ici sur la dernière semaine, j'ai dû jouer une heure ou deux maximum à Ghost of Tsushima en essayant de caser ça par-ci et par-là. Je pense que j'aurais peut-être essayé de le platiner. Maintenant, si je suis en quarantaine en Irlande, peut-être que ça arrivera si je peux prendre ma PS4, mais ça, ça reste encore à un débat ouvert.
0: Il y a d'autres points que vous voulez aborder dessus Sinon, j'ai une dernière question à vous poser. S'il mais... y a d'autres points... Euh
1: j'ai rien qui me vient en tête comme ça pour le coup euh... pas de mon côté non plus. non
0: est-ce que vous comptez le finir
2: oui oui comme comme je viens de le dire en soi moi je pense que je vais essayer peut-être peut-être d'aller plus loin que juste le finir mais de de quand même euh, compléter probablement la deuxième zone et voir si je suis toujours motivé à, à l'idée d'un peu tout faire parce que je trouve que comme je n'ai jamais cette impression de euh, d'avoir trop de choses à faire et que mm -hmm. le jeu est vraiment agréable quand même, manette en main, et facile à, à avancer dedans. Je pense que ça ne m'étonnerait pas que j'essaye d'aller plus loin que juste
1: le finir, pour le coup. Nice. Et toi, Hector Oui, c'est une bonne question qui me fait penser. Je trouvais à Assassin's Creed Unity et Syndicate, où j'avais eu le même effet. Au début, j'ai du mal à rentrer dans le jeu, parce que je trouve que c'est un peu... Je sais pas pourquoi, je pense qu'il faut quand même passer pas mal d'heures. Et comme je passe rarement beaucoup d'heures d'un seul coup, toujours des jeux où au début je commence un peu, je laisse. Et à un moment, dès que je le prends, je rentre dans la boucle, je comprends plus ou moins tous les types de missions qu'il y a. Et une fois que j'ai ça, ça devrait aller tout seul. Donc, ça dépend de un peu si je trouve ce moment où je peux faire les 5-6 heures qui vont faire que je vais vraiment comprendre le jeu. Et après, je j'ai l'impression parce que j'ai entendu aussi qu'il ressemblait quand même pas mal à, ces, à ce type de jeu-là, euh, je pense qu'une fois que je serai dedans, je, je devrais le finir. En tout cas, Assassin's Creed Unity et Syndicate, c'est des jeux avec plein de défauts, mais qu'une fois que j'étais rentré dedans, j'avais du mal à m'arrêter. Mmh.
2: Parce que moi, si je vais donner un avantage qui m'a concerné, moi, juste hein, sur euh, ce jeu-ci, c'est vraiment le côté... Euh, les différentes choses à faire peuvent parfois être très, très courtes. Du coup, même des sessions d'une demi-heure, ça fonctionne. Rire. Tu peux mmh. faire des choses, entre guillemets, utiles dans l'exploration du monde en 15 minutes, une demi-heure. Ce qui m'est arrivé quand même régulièrement ces temps-ci de prendre la manette, lancer un truc, euh, relancer Ghost of Tsushima, jouer 15, 20 minutes et puis arrêter. Du coup, mmh. je trouve que c'est chouette de, que ça puisse fonctionner aussi. Euh. Dans des petites et courtes
0: sessions, du coup. C'est clair qu'une une mission, par exemple, il faut compter 10-15 minutes, en fait. Mm -hmm. Donc, euh...
2: Ce qui est rigolo, d'ailleurs, le découpage des missions, parfois, est assez artificiel, dans le sens où tu, ouais, vas, tu fais une petite bêtise, et puis la personne est là. Ah, on doit aller faire ça, retrouve-moi dans ce campement. Et puis, paf, c'est la fin, elle était là. OK, je suppose que c'est vraiment, genre, vous avez fait une grosse mission et vous avez découpé ça en petits... Euh... Ouais. Ou petit chapitre pour que ça ne soit pas trop long mais au final ça rend le jeu plus facile à jouer sur des courtes sessions ce qui était pas mal pour moi en tout cas
3: mm
0: -hmm. ok nice d'autres choses pas pour moi non Super. non pas spécialement non. donc c'était ghost of tsushima qu'on qu a plutôt bien aimé
2: donc, tout pense. à fait et qui est une belle évolution par rapport à infamous second son vraiment oui, content de, de l'évolution <rire> Du monde ouvert.
0: Nice. Et donc, euh, bon, maintenant, Hector, par exemple, on va passer au hors-jeu. Donc, si tu n'as pas joué euh, énormément à Ghost of Tsushima. Est-ce que tu as eu le temps de faire d'autres choses que de jouer
1: J'ai eu un moment, effectivement, j'ai lu un bouquin, mais je ne voulais pas parler de celui-là. Pour choisir, c'est vrai, j'ai un peu regardé des séries, mais comme hors-jeu, je voulais choisir, en honneur à David aussi, un jeu. Mais c'est un jeu de société. C'est parce qu'on a joué ensemble un jeu super chouette, je trouve, qui s'appelle Wingspan, qui est un jeu de, je sais pas comment l'appeler, mais socialement, on gère un écosystème d'oiseaux. Et okay. c'est un jeu typique où tu as différents, tu peux faire différentes actions et tu as plusieurs tours. Et la façon dont les points sont mesurés par tour change un tout petit peu. Mais le jeu est vraiment super beau parce que toutes les cartes d'oiseaux sont, sont des vrais oiseaux et ça décrit d'où vient l'oiseau et c'est vraiment super agréable à prendre prendre en main et, et à jouer. Ça donne vraiment envie de jouer juste en regardant. C'est pas ultra compétitif parce que contrairement à certains jeux, je pense par exemple aux Aventuriers du Rail, du rail où tu sens vraiment l'influence des autres des autres joueurs sur ta construction. Ici l'influence est légère. Parfois, ils peuvent prendre des cartes que toi, tu aurais envie de prendre, mais il y a vraiment un côté agréable à jouer ensemble, même si ça reste compétitif parce que l'objectif est, est d'avoir plus, plus de points que l'adversaire. C'est vraiment un, un super jeu, je trouve, à, Tout à, à partager. Donc, David Et... a joué avec nous, d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. Et si
2: je devais essayer d'expliquer un peu les mécaniques, mmh. j'ai l'impression que enfin, c'est un jeu où production. tu, comment dire, tu, tu développes un moteur qui va te rapporter des points au fur et à mesure. C'est-à-dire que chaque carte que tu poses va avoir une action au moment où tu la poses en général, mais va avoir aussi un effet quand tu vas poser d'autres cartes. Et donc, euh, les cartes que tu vas poser à un moment vont t'ouvrir des nouvelles possibilités euh, qui sont assez simples à comprendre, donc le jeu est très bien fait à ce niveau-là. Mais du coup, c'est ça qui est chouette, c'est qu'au fur et à mesure que tu développes ton truc, tu mm -hmm. gagnes des actions des ouais. autres cartes au fur et à mesure. C'est vrai que ce tu construis rend... ta
1: machine à points,
2: effectivement. Voilà, aussi. exactement. Et du coup, euh, ça fonctionne. Franchement, je, comme Hector, j'étais très agréant, le surpris et je trouvais ça très très chouette pour le coup.
1: Ouais. Donc,
0: le but, c'est d'avoir le plus de points possible, c'est ça
2: Voilà.
1: Et oh, il y a, bon, je pense moi... qu'il y a trois tours et ouais, y a, y a, y a... sept actions par tour a... ou quelque chose. Ah. C'est ça. Et Il y a trois types
2: d'habitats différents dans mmh. lesquels tu peux poser tes oiseaux et chaque type d'habitat te rapporte quelque chose de différent. Et,
0: et euh, mmh. par exemple, quel est le rôle de la chance dans ce jeu là il y, a, il y a une grosse composante chance ou
3: non Je dirais que c'est grande.
2: Et c'est ça que c'est une petite composante chance pour le ah, coup. Donc mmh. c'est vraiment plus un jeu où tu peux prévoir tes actions, essayer de réfléchir mmh. et euh, essayer de développer ta machine entre guillemets machine, entre gros guillemets, mais pour essayer de maximiser l'effet qu'une carte va avoir après. Mais c'est un jeu où, a priori, à chaque tour, tu ne peux faire qu'une seule action.
3: Mmh. Et
2: donc, c'est continuellement devoir réfléchir entre Est-ce que je pose une carte Est-ce que je pioche des cartes Est-ce que je fais ça Est-ce que je fais cette autre Et du coup, chaque, chaque petit tour à l'intérieur d'une manche est vraiment un, un moment où tu dois entre guillemets ouais. réfléchir et hésiter un peu et du coup c'est très agréable franchement c'était très chouette
0: donc tu le droit de prendre qu'une seule action dans un ensemble de combien d'actions enfin, euh... c'est trois David trois,
2: trois actions différentes mmh. et... mais la... les conséquences de ces actions vont changer comme j'avais dit il y a trois habitats différents par exemple mmh. okay. et tu peux poser une carte mmh. dans n'importe mmh. lequel des habitats et ça va changer ce que ça fait mais en gros tu as mmh. trois actions
0: ok et euh, Hector, tu sais, enfin ou David, vous savez combien ça coûte
1: 50 oui, euros, je pense de base.
0: Ouais, ouais. Ah oui, quand même, c'est ouais. un beau, euh, c'est un beau jeu.
1: Quoi. Il est, il est super fait. beau. Moi, je pense que ça, c'est le point le plus. Ça prend beaucoup
0: de place quand il est déplié. je euh...
1: Oui, quand même. Non. D'accord. Ouais. Ah, quand mais même, pas ouais. tellement
2: que ça, je pense. Je dire, ouais. chacun a son petit plateau personnel
0: avec. Mais, euh... ouais. mais tu le prendras pas avec. Tu... Non, euh, c'est
2: euh... compliqué. Non, je pense que ça, ça prend beaucoup de place pour une valise où je suis limité en taille okay. et en poids. Je
0: réponds à ma question. <rire> C'est tout, que Hector
1: C'est tout de mon côté. Voilà, okay. Juste rajouter qu'il est vraiment super agréable à, à jouer du côté peu compétitif dans la compétition. C'est vraiment un jeu où tu peux construire ensemble même si tu comptes tes points après séparément. Et ça reste, ça reste amusant même si tu le joues comme ça. Mm -hmm. okay. Super.
0: Okay. David quelque chose dans euh,
3: bah,
2: Moi, encore une fois, je n'ai pas eu tellement de temps que ça exact. pour euh, faire des choses à côté, mais on est en train de lire un livre aussi avec Hector euh, en mmh. même temps, qui s'appelle euh, Le Tigre, pour le coup, en, en français, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Et donc, je suis encore en train de le lire, pour le coup, donc euh, je ne l'ai pas fini, mais en fait, c'est un livre de non-fiction, donc c'est un espèce de reportage sur un un tigre de Sibérie qui euh, soudain s'en prend à des êtres humains. On suit d'abord le cas où il tue son, sa première victime. Et, euh, et au fait, le livre suit, comme, je vais dire, suit de des personnes qui doivent enquêter sur euh, tous les accidents ou crimes qu'il y a entre un humain et un tigre. C'est-à-dire que ce soit du braconnage, donc un homme qui tue un tigre, ou l'inverse, un tigre qui tue un homme, pour savoir. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'en gros, ça, ça dépeint tout le côté euh, extrême-est de la Russie, donc la partie qui est en contact avec la Chine. Et ça, ça permet vraiment de déjà comprendre un peu la façon de vivre dans ces régions-là, qui sont des régions très euh, extrêmes en termes de température, que ce soit très froid ou très chaud en fonction de la période, et qui ont une extrême pauvreté. Et du coup, ça permet vraiment, de, ça décrit très bien le, la situation des gens là-bas, leur interaction avec cet animal assez extraordinaire qu'est le tigre. Et du coup, le côté mythique ou relation un, un peu, on va dire, intime que la population va avoir avec l'animal. Et puis, euh, d'écrire vraiment la, le fonctionnement de la nature là-bas. Et je trouve vraiment que c'est très, très bien écrit. Je pense que l'auteur, tu me corriges, s'appelle Jean Vaillant.
1: Pour... Jean Vaillant, je pense, oui. C'est un Canadien, ah ouais. je crois, qui écrit pour des New Yorkers, entre autres, et qui avait gagné un prix en 2014. Apparemment, apparemment c'est un très bon reporter. Et ce qui est fascinant, pour ajouter à David, qu'il a dit, effectivement, tout ça est super intéressant sur le tigre, les gens et tout ça. Tout ça, est entremêlé avec une histoire qui, en elle-même, est fascinante et presque incroyable d'un tigre qui commence à tuer de façon morbide ou, ou alien les gens du j'ai pas encore j ai, j ai pas encore suffisamment lu mais mais c'est une histoire qui elle-même est presque incroyable donc
2: tout à fait qui est vrai, Parce que c'est donc... ça qui est ri... c'est ça qui est exact c'est vrai et c'est ça qui est rigolo c'est que comme directeur le tigre a l'air d'être un animal tellement intelligent que euh, ici comme directeur on raconte l'histoire d'un tigre qui va littéralement attendre un chasseur pour euh le détruire à sa rentrée quand il rentrera dans sa dans sa hutte et puis va continuer à, à détruire d'autres personnes dans le village du coup c'est c'est très intrigant comme histoire de base et c'est très éducatif dans la façon d'expliquer beaucoup de choses du coup sur la région sur les animaux sur le lien entre les hommes et les animaux etc donc c'est vraiment très très agréable à lire
0: et très intéressant Ouais. De, mon toi, côté, Valérie, hein ouais. Ouais, de mon côté, j'ai je je fait plein de choses en, en jeu, en fait. <rire> j'ai regardé la blinde d'animé. et j'ai lu <rire> beaucoup de mangas. <rire> Donc, je vais en choisir un de chaque. Donc, je triffe, il y en aura deux. Mm -hmm. de fait. Euh, du côté animé, euh, j'ai regardé... Alors, attention, parce que je vais mal le prononcer. dasna <rire> euh, Qui, en anglais, s'appelle... Keep Your Hands of Aizouken qui est disponible okay. sur Crunchyroll et en gros euh, on suit une jeune fille dont le rêve c'est de créer un animé euh, okay. qui est en fait en, en lycée elle va avec euh, l'aide de deux autres filles elles vont monter un club d'animé et okay. euh, elles vont en fait créer un animé. et euh, c'est Absolument génialissime parce qu'il y en a une qui s'occupe de tout ce qui est conception euh, de l'histoire en pensant, euh, ah oui, euh, tiens, euh, là maintenant euh, c'est ça qui va se passer et ils vont utiliser tel type d'armes euh, ou quoi pour le faire. T'en as une qui est plus l'animatrice, donc elle, c'est elle qui dessine et qui, qui met en animation ce que l'autre pense. Et la mmh. troisième, c'est un peu plus la manager. Donc, elle, elle ne sait rien faire niveau animé. Mais par contre, elle, leur sort des... elle, elle va leur trouver un local. Euh, elle va dire, oui, là, il faut qu'on fasse de la pub. Il faudrait qu'on qu fasse un petit court-métrage pour, pour, euh, pour tel événement, ce genre de choses.
3: Mmh.
0: Et c'est bien foutu parce que c'est... Enfin, on, on sent que c'est fait pour... Euh pour expliquer un peu, ça ressemble à quoi la création euh, d'un animé. Enfin, franchement, euh, je, je recommande vivement, c'est très, intellige enfin, très intelligent, c'est une sorte de petit documentaire en fait.
3: Ok, est, ça ce, me fait un de... peu...
2: Est-ce ouais. que ça ressemble un peu à Bakugan par exemple Bakusan je n'ai jamais, euh, euh, jamais
0: vu... Non, je n'ai jamais vu donc euh, C'est Bakuman, c'est ça ou...
2: J'ai ma question. Soudain, j'ai eu un doute. Parce que, en disant ouais, un autre je, là, je pense que c'est Bakuman, Bakuman, pour le coup,
0: oui. mais... Je ne sais pas du tout oui. euh, à quel point euh, c'est ressemblant ou pas, parce que ça, ça fait partie des choses que je n'ai euh, jamais
2: mm -hmm. vu. Ok, parce que Bakuman, c'est justement une histoire de deux gamins qui essayent de devenir mangaka, pour le coup, donc... Mm. Et j'avais trouvé ça très chouette. Du coup, si ça ressemble à ça, je veux bien croire. C'est très, très chouette, quand même. Et c'est plutôt, ah oui. plutôt,
0: euh... plutôt comique ou c'est plutôt. C'est plutôt comique. C'est de la tranche de vie. Hein. Euh, mm -hmm. Mais il y a des moments où c'est pas très comique parce que bah, c'est genre. Euh, tu les vois travailler, quoi. Mm -hmm. euh, mais il y, y a des petits moments qui sont euh, très drôles. Enfin, voilà. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est 12 ou 13 épisodes. Et ses feelings. Ok. C'est ouais, chouette ça. Donc, ouais. Voilà, ça c'était le, le premier. Euh, je ne redirai pas le nom. Hein, mmh. <rire> Keep your hand off <rire> uh, Eizuken. Et le second, donc ça, ça va être niveau manga. Euh, J'ai lu Koeno Katachi, qui euh, chez nous est sorti sous le nom de A Silent Voice. Okay. Donc ça, c'est un shonen, c'est en sept volumes, et c'est fini, édité par euh, Kiyun, euh, qui, font, qui édite aussi My euh, Academia. Mm -hmm. Et ça, ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Shoya, et qui va se retrouver en fait euh, en primaire, dans la même classe qu'une fille, euh, Shoko, qui est en fait sourde, ou voire euh, très malentendante en fait. Mm -hmm. Et... Donc, en fait, Shoya va, euh, comme le font les enfants, en fait, profiter un peu du, du handicap de la jeune fille euh, en primaire. Et en fait, ça va, ça va avoir de lourdes conséquences sur, euh, sur lui d'un point de vue euh, mental, quand il va réaliser un peu euh, l'impact de ses de de actions. Et mm -hmm. en fait, euh, on, donc ça, c'est plus ou moins le premier volume. Et à la fin du premier volume, on fait un fast forward et on le voit euh, quelques années plus tard, où en fait il, il va essayer de la retrouver euh, dans son lycée pour aller s'excuser. Et après l'histoire euh, va se développer entre les deux personnages. Et Franchement, euh, voilà, je vais, je vais pas continuer parce que sinon je vais spoiler les trucs, mais c'est vraiment génialissime. Euh, ça aborde bah, les thèmes du handicap et, euh, et de la communication de façon euh, vraiment euh, très euh, très intéressante et, et voilà gé génialissime, les personnages sont attachants, euh, l'histoire est je sais même pas euh, comment comment dire, euh, c'est bien foutu c'est juste, c'est vrai c'est c'est vraiment bien ok <rire> voilà, et donc
2: vraiment... le, le nom en, en français c'est Silent, A Silent en français, en Paris. ok
0: ouais. mm -hmm. et c'est euh... C'est fait par Yoshitoki Oima, qui est une mangaka. Je pense qu'elle a gagné même des prix pour, pour ce, okay. ce manga. Et je pense qu'il y a eu un film, une adaptation en film qui a été faite il y a quelques, quelques temps.
1: Mais... Ok, oh. c'est chouette, ça donne envie en tout cas. Ouais. Donc c'est un truc euh, qui date de quelle année ha, bonne
0: qu une... question. Là maintenant je triche. <rire> Et donc, on me dit... Wikipédia m'a dit 2013-2014 au Japon oui, okay. 2015-2016 okay. euh, sortie française oh,
1: chouette ça a l'air vraiment okay. super intéressant effectivement
3: mm
0: -hmm. ouais. bah, celui-là par contre est un peu moins drôle que, que le premier
3: hein. tout à fait
0: <rire> c'est un, un drame c'est toujours tranche de vie mais c'est beaucoup plus dramatique que, que le premier
3: mm -hmm. ok c'est <rire> chouette
0: et pour moi tout est dit
3: je sais pas
0: ah,
2: si... pour, pour moi aussi, tout est dit. Oui, ouais.
0: pour moi aussi. Super. bah euh... Merci à vous tous, euh, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Donc le jeu du mois prochain, je pense qu Hector l'a dévoilé durant l'émission, sera Risk of Rain 2. Et donc si vous voulez jouer en même temps que nous, on attend euh, toujours vos commentaires sur l'adresse mail podcasttouteddy.com comme écrit dans le commentaire du podcast. Et on attend aussi vos réactions. Sur notre compte Twitter, podc, tout est dit, aussi comme décrit dans la description. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao! Ciao! Ciao!